0: Velkommen til endnu et podcast med Kom Ud og Erik B. Jørgensen. Jeg sidder her i Sorødegnen sammen med Lars Ørlund, og jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i det her spændende liv. Tak fordi jeg må komme, Lars. Jo, velkommen. Kan du ikke kort lige præsentere, hvem du er?
1: Jo, mit navn det er Lars Ørlund. Jeg er forfatter i dag, min oprindelige uddannet biolog, øh, journalist og så har jeg brugt hele livet på at udleve alle mine drømme, få lov til at lave alle de ting, andre folk de drømmer om at gøre igen, og sluppet godt fra det, forstået på den måde. Jeg ikke kunne leve fedt af det, men jeg har haft et liv, som er, som jeg plejer at sige, jeg er aldrig blevet rig på penge, men jeg er blevet rig på oplevelser, og det vil jeg aldrig bytte væk.
0: Nej, det gør man ikke, nej. Fantastisk. Nu, nu har du jo været rig på oplevelser. Hvad er, hvis du i bagklodenskab skal sige, hvad er et eventyr så for dig?
1: Et eventyr er vel bare at man får lov at opleve og får lov til at bearbejde ting og lære af de ting, man gør. Der var engang en direktør på Danmarks Akvarium, og han skulle definere eventyr. Det var i forbindelse med eventyrens klub, og så sagde han så brevl, eventyr, det er bare dårlig planlægning. Og det, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, eventyr er noget, man kan søge, men det ligger der. Det er derude, og hvis man fisser rundt og, og øh, er åben over for oplevelser, så tror jeg også, at man får en masse de der eventyrlige oplevelser, uforudsigelige oplevelser, uplanlagte oplevelser osv., som bare er der. Men det er væsentligt, at man er åben over for dem og er parat til at sidde og tage dem ind. Altså hvis man er travlt med at trumle igennem alting og travlt med, her er jeg, og her kommer jeg, og nu skal jeg osv., så, så, så går det galt. Man skal være ydmyg over for den verden, der er omkring igen så vil man opdage, at den er helt, helt, eventyrlig for dem, der ønsker at opleve den. Ja, ja. Så det er sådan, det er for mig i hvert fald.
0: Synes også, der er noget med tid over? Nu siger du det på den måde der. Altså, jeg, jeg kan godt føle nogle gange, at når jeg er stedet lang tid, så, så, så bliver jeg også, får jeg flere eventyr, fordi jeg er ja, længere altså, tid.
1: Ja, det, det er jo fordi, at man skal falde til. Ja. Altså, jeg rejser jo aldrig på ferie. Jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg er taget på ferie. Hvis jeg rejser et eller andet sted i verden, så har har et formål med det. Ja. Øh, og det kan være, for eksempel i forbindelse med mine, mine bøger, hvor jeg jo altid, folk siger altid, jamen du skriver politiske thriller, og så osv. Og, så videre. og øh, det er sådan, at den der beskrivelse, du har fra en by i Sydafrika eller land. den er meget sådan rammende og sådan, så siger jeg, at det er logisk, jeg sad på stedet og skrev det, jeg tager altid ud og laver tingene, jeg vil ikke sidde, selv når jeg i London, som jeg kender bedre, end en en lille heroppe, om jeg så må sige, når jeg skriver om London, og det gør jeg meget tit, så sidder jeg i London, jeg sidder på sted, fordi der får jeg forærende alting, hvorfor opfinde den dybe tallerken ja. en gang til, jeg kan bare sidde og suge til mig, og det er nok det, jeg som person er bedst til, de har suget til mig. Jeg har også boet blandt en masse øh, oprindelige folkeslag, men aldrig øh, givet dem gode råd, aldrig vist dem, hvordan tingene kunne gøres, men bare accepteret, at jeg var gæst, og at det var mig, der var hos dem for at lære, ikke øh, omvendt. Jeg kan huske en gang for mange år siden, at øh, jeg blev bebrejdet øh, meget, jeg var i Amazonområdet, og øh, hos sådan en stamme der, som jeg boede hos et stykke tid. Jeg plejer altid at bo et halvt år ad gangen, ja. når, når jeg finder sådan et, et folk, som jeg synes er interessant. Og der var det sådan, at en af, af de små indianerdreng, han havde øh, Lundbetændelse, og jeg kunne ret ham med en, en sprøjpenselin. Jeg gjorde det ikke, jeg gjorde ham stille og roligt dø, og så siger folk, det kan du ikke tillade dig. Så sagde jeg, Man, prøv nogle gange at se. I tilfælde af, at jeg bryder ind i deres liv, så sætter jeg mig op på en stat. Jeg er den store medicinmand, der kan gøre det. Det vil sige, at de tilpasser deres liv mig. Nu er jeg nogen, der kan hjælpe dem på den ene eller den anden måde, og derfor får jeg en position. Når jeg så rejser hjem, så er der et hul i deres normale rang. Det vil sige, at den medicinmand, der er langt hen ad vejen, er skidedygtig til at helbrede sygdomme, især psykosomatiske selvfølgelig, ja. øh, han har mistet sin position, det vil sige, når jeg rejser hjem, så efterlader jeg nogen lige det kommende stykke tid, fordi de ikke mere stoler op deres egen system, for den store hvide medicin, man kunne jo. Så derfor har jeg aldrig nogensinde blandet mig i folk. Det gælder også folk, hvor jeg har set, at de, når de har lavet et eller andet, øh, som er en del af deres daglige rutiner, hvor jeg tænkte, det kunne gøres bedre, aldrig nogensinde har blandet mig i det. Det er ikke op til mig at fortælle andre folk, hvordan de skal leve på deres hjemmebane, vel og mærket. Så, øh, for du er også der for at observere? Jeg ja, ja, for at observere og... Ja. og lære. Ja. Øh, og for eksempel kan jeg huske, første gang, jeg øh, på et tidspunkt vandrede i 9 måneder med en, en buskmandsfamilie, Hejørken øh, som blev udryddet senere, fordi øh, man skulle af med dem, først med den statsstøtte, så man ja. kunne grave diamanter af, hvad hedder det, da man lavede K2-minen ved Urapa. Og øh, de her buskmænd, øh, som adopterede mig og det, det var egentlig sjovt, for jeg havde nogle gange havde kørt gennem Ørkenen. det gjorde jeg sådan jævnligt på det tidspunkt. mødt små øh, buskmandsgrupper. og så kan jeg huske, at jeg tænkte på, at øh, øh, det var egentlig fantastisk, fordi de kunne noget. Og øh, så spurgte jeg alle mulige steder, om jeg kunne få lov at gå med dem i den her periode. Øh, det tager cirka 9 måneder at gå en tur rundt i Ørkenen, til man kommer tilbage til Malapo, hvor de overvinter om vinteren, om vi så kan sige, i regntiden. For der er vilde meloner og sådan noget. Så der, mødes de der, der udvekslede de også kvinder, unge piger, der ved at være køns mod en skov, i en anden familiegruppe, for at undgå går ind og alt det her. Ikke? Ja. Øh, og, så endte det med, at det kunne jeg jo ikke, fordi man gik jo i familiegrupper på et sted mellem 10, 16, 20 personer. Men øh, indtil en ung buskmandskvinde, eller ung og ung, men altså hun var yngre end mig, hun øh, fandt ud af, at jamen, den eneste måde, man kunne gøre det på, det var, at man adopterede mig. Så derfor blev jeg adopteret af en mor, der er yngre end mig selv, men det er så lige meget, og gik så i de der ni måneder, i før støvler og ikke andet, fordi oprindeligt havde jeg shorts på, men det fandt jeg ud af, at når man går i en ørken, hvor man ikke kan blive vasket, og hvor føvet, at alle andre kan uden tøj på i at få sig, så efterhånden så, øh, så kunne man lige så godt falde til det. Men det, der var som jeg siger, øh, syv års biologistudie på Københavns Universitet, har lært mig mindre, en ni måneder hos buskmændene, fordi de vidste, hvordan verden hang sammen. Og det er det, jeg mener med at være åben over for, vi tror altid, vi er så skide hammerne kloge. Nu skal vi nok fortælle jer især, inden i Eventjons klub havde vi et begreb en gang, det var det, dans danskerne har altid sendt eksperter ud, til ja. alle mulige steder. Og et af begreberne, den hang i, at man sagde, en ekspert, det er bare en mand, der er mere end 500 kilometer hjemmefra. Ja, ja. Fordi som sagt, vi er så fantastisk gode til at fortælle andre, hvordan tingene burde laves. I virkeligheden er vi utroligt dumme, og når vi i øjeblikket øh, har, og det gjorde man jo også dengang, øh, så travlt med og oprindelige folk, det er jo mange folk, hver eneste står, der går til i øjeblikket, fordi vi fælder deres skove, udlægger deres særvander, forgifter deres jord osv. osv. Uh, når vi gør det, så er det, vi i virkeligheden gør, det er, at vi skyder os selv i foden, fordi vi brænder jo biblioteket af. Ja, vi forståelsen vi, for og he 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 hele, hele den viden, husk på, hvis man tager buskmænd, som har levet i, i, i et ørkenområde i 65.000 år. Hele den viden, som de har samlet i 65.000 der findes jo ikke primitive mennesker. Jo, det findes masser af, men det er ikke noget med stammer eller kultur eller noget at gøre. Og det vil sige, de er noget den højeste, det højeste udviklingstrim overhovedet under de geografiske forhold, som de lever under. Det vil sige, uanset hvad vi gør, uanset hvor mange smarte universiteter det vi har, så vil vi aldrig kunne overgå dem i viden om det område og i sammenhænge. Og mange af de ting, vi gør, selv her i det danske landbrug, som sagt, det er jo mod bedre vidne, fordi vi ikke, enten vil vi ikke se den der viden, eller også vil vi ikke acceptere begrænsning i det, som vi gør. Og når man så besøger folk, enten det er buskmænd eller hovedjæger på Ny som vi også har boet for en længe periode, så opdager man, at deres kundskaber er enormt store. Og så, som jeg sagde på et tidspunkt, hvor, hvor jeg lavede nogle, nogle udsendelser om uh, buskmændene dernede, da jeg også sad min lille mækrabåndoptager med, uh, så uh, kan jeg huske, at, at uh, jeg sagde, og det var der nogen, der undrede sig over, at hver seksårige buskmandsbarn vidste mere om naturlige sammenhænge end en professor inde på Københavns Universitet. Og det mener jeg.
0: De er også mere seks år, der ja. ja i, i dag. Jo.
1: jo, jo, for ja. ellers ville de ikke kunne fungere. Nej, nej. Det er, det er om at, at dø eller overleve. Ja. Øh, og det er det, jeg mener er meget vigtigt, og derfor er det meget vigtigt, at vi jagter og lærer. Men det kræver, at vi indstiller os på, at det kan godt være, at jeg er ekspert i soreø men jeg finder mig ikke ekspert i Kalahari-ørken, eller i urskovene i Sydamerika, eller alle mulige andre steder. Der er jeg en novise, som skal åbne øjne og ører og lærer. Fordi de mennesker der, de ved alt om det der. Ja. Hvor hvor starter den der eventyrøst fra? Er det fra hjemmen eller? Nej, det er svært at sige. Nu har jeg haft et fantastisk god barndom. Jeg har opvokset en del af året op i, i Nordjylland lige op ved Gureskove. Ja. Og øh, jeg ved, at allerede som 12-årig, der forsvandt jeg i skoven, måske klokken 4 om morgenen. Og så sad jeg og kiggede på rævegrave eller ja. alt muligt. Så jeg altid været været. Jeg havde en lille, en lille lejer ude på en ø i, i Sø, øh, hvor jeg skød et par en gang mellem mig sad og stik ude. Øh, og mine forældre har sikkert været dybt, dybt bekymrede af den her underlige snegle, der... Øh, men i virkeligheden øh, opstod det ved et øh, fuldstændigt tilfælde, øh, da jeg var færdig med reeleksamen, øh, så havde jeg i, i løbet af det sidste år, da jeg skrev en stil om aborigines i Australien, og øh, så tog jeg til min far og mor, inden jeg blev færdig selvfølgelig, og så siger jeg til dem, når jeg er nu færdig her til sommer, må jeg så ikke tage til Australien og kigge på de der aborigines, for sådan nogle ville jeg da gerne se og de sagde ja, ja, og de har jo ikke hørt efter, hvad jeg sagde okay. selvfølgelig. Og, det var i 65? Ja, ja, og med de lompenge, ja, jeg... jeg fik, kunne jeg kun nå til at kunne så havde sgu <laughs> ja, ikke det... gjort nogen forskel. De tænkte, ja, ja. ja Men så øh, gik jeg ind til ØK, fordi jeg vidste, at de sejler på og øh, tog hyre på en båd. Og jeg var ikke 18 år, så jeg kunne ikke skrive papirerne under. Men jeg var til ØK's lægen Bredgade nummer 3, kan jeg huske, at og flægt vaccinationer og søgforsbog og det hele. Og øh, så øh, den dag, jeg var færdig øh, med den eksamen, vi satte hvidvin og spise, sådan, mad og en en anden slags. Så siger jeg til min farmor, I skal først lige skrive nogle papirer under. Og jeg stak så, min far, de her pyret, en kig på det. Så sagde han så, hvad fanden er det for noget? Så sagde jeg, du sagde, jeg godt måtte tage til Australien. I morgen aften skal jeg faktisk med tog ud til Genua. og der har jeg hyret på et øk-skilt til Australien. <høst> <høst> du er jo fuldstændig tavset. <høst> 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 og så sejlede jeg jo et stykke tid, men så fandt jeg jo ud af, at øh, der var nogen, der tjente mange flere penge, fordi uanset om jeg sejlede på langtur så kunne man jo bruge dobbelt så mange penge i havnen, som man kunne tjene når man ikke var i havnen. Ja. men der var nogen der tjente rigtig godt penge det var dem der sejlede på krisområder. så jeg begyndte at sejle på Vietnam øh, fordi at øh, der fik man jo tre dobbelt eller dobbelt hyre Ah, ja. Æh, fordi det var jo farfuldt og, og så, videre, så videre. Og det gjorde så, at jeg øh, kom ind i, i og komme til arbejde for US Navy og så videre, så videre. Men det er en helt anden historie, den skal vi ikke tage her. Æh, i sig. Så det var nok det, da jeg så kommer til, øh, Jeg bliver jo øh, alvorligt såret øh, og bliver opereret på det tyske hospitalskib Pilgoland, der ja. er ude på, øh, på floden, Æh, Jeg er i siden her. Og det er ikke så pænt så, øh, stadigvæk. Men det er så lige meget. Æh, og der sker så det, at jeg... Øh, da jeg kommer tilbage til Danmark, øh, fordi at øh, noget skulle jeg jo lave i og for sig, og, og jeg havner så og øh, tager studenterkursus for dispensation, og det vil sige, at jeg begynder senere, og halvanden år efter er altså student, så søger jeg ind på Københavns Universitet ja. øh, og læser biologi. Men jeg var jo blevet afhængig af, af det værste narkotika, man kan være blevet afhængig af overhovedet. Øh, jeg var blevet adrenalinjunkie. Ja. Og det betød, at øh, det var sgu ikke nemt at sidde stille i 6-7 år og, og læse. Men så snart jeg var færdig, så skulle der ske noget. Og så begyndte jeg at søge ud igen.
0: Hvad? Nu gik du på universitetet der ja. fra 1969 ja, ja. og frem. ja. Men da du fx var i Vietnam, var, mm. det, var det... Det var før. Jamen det ved jeg. Det var 66, ja, ja, ja. Men var du i den amerikanske her, eller var du som ja. løsansat? Jeg var
1: løsansat under den amerikanske her.
0: Som, som ligesom der uh, OK, eller uh, besejler nogle, nogle ruter, så sejlede ja, du simpelthen på et civilt? Ja,
1: nej, ikke på et civilt. Jeg sejlede Jeg var også på en kanonbåd på et ja. tidspunkt. Men som, øh, som, som, som civil øh, Ja, ja. Nej, jamen, det er ja. svært, fordi amerikanerne havde far. I Vietnam, da man var flest derude, 540.000 mand eller sådan noget, jeg kan ikke huske tale, ja. det. Det der, 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 der var det faktisk sådan, at der var 70.000 udlænding, der var ja. 10.000 australske soldater ja. alene, der var, og der var, vi var to danskere i hvert fald, den anden han blev skudt derude. Så, så det, var, det var lidt svært, det der. Ja. Vi, var, vi var ikke noget, fordi vi var jo ikke en del af det, men, men ja, vi fik jo en, en normal 3 måneders militærtræning ja. På, på en base i ja, ja. Så det var egentlig uh, spøjst, fordi vi, vi vil jo aldrig, vi ville aldrig kunne få medaljer, vi ville aldrig kunne nå osv. Uh, men jeg plejer at sige, det jeg lærte i den tid, som var meget, meget vigtigt, det var historie, ja. Jeg opdagede mine beslutninger. Jeg kan give dig et tilfælde. Det vi ikke forstod, det var, at man blev konstant læst et eller andet sted, det havde, det og det, det er Vietcong hele bunden, de skulle udryddes. Ja. Og det forstod man ikke, fordi når man sad i Europa, den der skide høj, så blev man trukket tilbage en uge, 14 dage efter, og så blev man sendt til et andet sted. Og der var ikke noget som helst logik i det. Det tog mig 30 år at opdage, hvad der styrede det der. En gang sad jeg nemlig på et bibliotek i USA, politisk bibliotek, og kiggede efter noget helt andet. Og så opdagede jeg, at McNamara, som var forsvarsminister, han havde en matematik ansat, der havde fundet ud af, at hver gang vi dræbte 20 vietnameser, så dræbte de kun en amerikansk soldat. Og det betød, at hvis man blev ved at sørge for, at man hele tiden var i den situation, hvor man øh, var i en kampsituation, så ville der ikke være flere nordjætnameser tilbage. Det er den der idiot, fordi han aldrig havde været i krig. Ja. Han måske ikke havde tænkt på, at det var et, det var fuldstændig meningsløs, men det er krig jo meget tit, men der var en anden ting ved det, og uh, Ho Chi Minh var jo fuldstændig glad, om sådan den sidste nord-etnameser var blevet dræbt, for vi slog jo ikke mod syd -etnameser. Det hed til så, at vi kom hjem, at vi slog kvinder og børn og ihjel. Ja. Så man siger, hvem forsynede de kvinder og børn med våben? Ikke? Ja. Det var sådan en helt anden ting. Uh, men det, der var ved det, det er, for jeg har med en vietnamesisk politiker mange år efter, jeg sagde, nu er jeg blevet bebrejdet altid, at vi slogs mod en syd her. Så sagde han, syd Du tror sgu da ikke, vi accepteret? accepteret. En konkurrerende her i Sydvietnam. Det var sgu da nordvietnamesiske soldater, så ja. sagde jeg så Det har jeg også altid fået at vide, så. Men i Danmark hedder det så, at vi sloges mod sydvietnamesiske kvinder og børn. Ja. aldrig eksisteret, sådan.
0: Men, men så er det jo sjovt, så kommer du jo hjem på universitetet, ja. lige i en brydningstid, heavy
1: Ja, det var... hvis,
0: hvordan er det at komme fra, fra front til ja, uh, hippietider? Jamen,
1: det, det, der var skæbet det, det var jo ikke det bedste scoretræk at altså, sige, jeg blev et vietnamveteran. På et tidspunkt hvor alle demonstrerede mod Vietnamkrigen. Men der var en anden sjov ting, fordi at, øh, hvis man, man kan sige sådan, at på det tidspunkt, der begyndte man jo at, at fremavle meget bløde mænd. Ja. Og pigerne ville jo helst have en blød mand, der stort set kunne gøre alt fra at skifte til alt muligt andet. De var så søde. Men det var aldrig de bløde mænd, de sprang ved siden af med. Nej, nej. Så, så samlede de jo også mandsjuvenister op. <laughs> ja, det var, det var. Og, og, og det fungerede jo så glimrende øh, i og for sig, rundt i kollektiverne og rundt i sådan og sådan. Ja, ja. Så er det var faktisk spøjst. Men øh, jeg kan huske, at jeg havde en diskussion på et tidspunkt, om det var, på, ja, det var nok på universitetet, hvor der var en eller anden, der opdagede, at jeg havde den der baggrund. Det var aldrig noget, jeg gik og snakkede om. Men der opdagede det og sagde, ja, men I slagtede jo bare kvinder og børn. Så sagde han, hvad, gjorde, hvad har du gjort under Vietnamkrigen? Og ja. øh, jeg siger altså: hvad mener du om gjort ikke gjorde? Så siger han, du, du mener jo altså, at det var synd for vietnameserne, det er tilfældet som det er fuldstændig lige meget. Øh, hvor var du på slagmarken? Jeg så der da ikke kæmpe for deres rettigheder. Jeg så dig da ikke nogen steder derude. Hvad jeg mente med det? Så sagde jeg så, det er da pissenemt at sidde efter 10 bajer inde på Laurits Betjent, og så gå ud og fortælle, hvordan verden ser ud. Det koster jo ikke noget, siger jeg så. Det kan jeg da ikke have nogen som helst respekt med, øh, for du kan demonstrere lige så meget inde på kongens Nytorv, eller hvor du gør. Det er fuldstændig ligegyldigt. Havde jeg mødt dig ude på slagmarken, så havde du haft min dybeste respekt. Og selvom det havde været en kampsituation, hvor jeg måske var blevet slået ihjel af dig. For så havde du trods alt vist, at du havde nok sig nok til at sætte andet end ord på. Men det der med at brække alt muligt øh, pisse op øh, om, omkring, hvad der er rigtigt, og hvad man burde så det kan jeg ikke bruge til en skid. Så den kan jeg huske den der diskussion den er meget meget. Ja.
0: Men det er også et sjovt Og så har du fået udlængsel, du, og ja. brug for adrenalin. Ja. Og så kom du, begyndte du at rejse? I
1: ja, så begyndte jeg at rejse igen, og på et tidspunkt blev jeg jo ansat i Karibien som dykker. Ja. På Bellarm Research Institute of Marine Biology, som var under McGill University. Og det var, der var en dansk-kanadisk leder af det forskningscenter, ja. som var Center og mit speciale, det var pumacanthusarter. Ja. som er øh, kejserfisk, øh, og derover havde man jo på Macanthus Paro. Så altså, der var jeg jo så ansat et stykke tid, øh, men det, blev så træt af vand. Det var i 79, det ja. var det. Ja. Grunden til, at jeg blev træt af vand, det hang simpelthen sammen med, at øh, jeg, øh, jeg dykkede hver dag, jeg var op til syv timer om dagen under vand, ja. øh, og begyndte dybt om morgenen. Min dybeste station lå omkring 100 meters dybde om morgenen på Blandingsgods, og så øh, i løbet af dagen, på lavere og lavere vand. så ja, slukker
0: klar klart, at jeg kommer igen. Ja, ja,
1: så var klar klar Og det skiftede jo. Arh, jeg har jo den sidste, den sidste time, hang jeg jo seks meter under overfladen i en, i en løg og glod ud i luften, ja. Æh, for at undgå at få dykkersyget på det. Æh, men øh, på et tidspunkt kan jeg huske, at jeg vågnede op, og jeg var utrolig forkælet. Mig og en amerikansk dykker, der Alex, for vi var de eneste, der kunne dykke dybt. Æh, hvad hedder det? Og det betød, at man havde brug for os. Så vi havde jo specielt i et 5600 kalorier om dagen, i primært protein. Vi havde en masseuse, som blev sendt ned til os, fordi vi sagde, at vi havde kronisk problemer med muskulatur. Men bortset fra det, så kan jeg huske, at jeg en dag vågner op, og så kigger jeg hen på væggen, der hænger min regulator. Ja. Aller resten, det vi havde jo teknikere til at tage sig ja. af det hele, men min regulator, den har alt altid holdt fast med, fordi min livsline, ja. den skal jeg ud og mamme på. Og så kan jeg huske, at jeg kiggede op på den og sagde, nej, ikke en dag til. Jeg var så træt af vand. Ja. og det var jo en af grundene til, at så havner i Afrika så langt øh, fra vand overhovedet, jeg kunne, ja. og bliver for statsborger i Rwanda øh, på men, et tidspunkt. Men
0: allerede inden da havde du også været i Afrika.
1: Ja, jeg ja. havde været i Afrika som storvilsjæger. Ja,
0: hvordan, hvordan kan det være, at... at da. Var det et tilfælde, du så?
1: Det var, var, var fuldstændig et tilfælde. Altså. Hvad, hvad skal jeg så lave? Nå, jeg prøver det, ikke? Det var... altså, jeg fangede jo vilddyr i forvejen. Jeg havde en kontrakt blandt andet med zoologisk have og Danmarks akvarium, så jeg fangede vilddyr til dem omkring i verden. Og der var Afrika jo et oplagt øh, område.
0: Var det stillingeropslagen på, på, da du studerede biologi,
1: ja. at, at så kunne man... Ja, nej, det var sådan, at øh, mens jeg studerede biologi, jeg kendte øh, både zoologisk have særdeles i Danmark, ja. og jeg kendte Danmarks akvarium, altså øh, de forskellige direktører, der var på ja. det tidspunkt, øh, og så sagde, hey, hvis du er ude i et kurall, vi står lige og skal bruge sådan og sådan og sådan. Og så lavede jeg simpelthen en, en, en fast aftale, okay, jeg kan sende 100 kilo fisk derfra, eller jeg kan sende, øh, i zoologisk have havde man på et tidspunkt en meget, meget, kæmpestor pytonslange. Ja. Den er jeg fanget til dem i Indonesien, osv., osv., <laughs> ikke? Øh, og det var ikke noget man blev rig af men det var skideskægt men, men da du gjorde det første gang, lavede du så bare en kontrakt og så håbede ja, ja, du kunne fange lortet ja ja, der, lavede, der havde jeg ikke en skid forstand på det der tænkte jeg, det må kunne lade gøre blandt andet de store kakkeduer ja. øh, inde i et zoologisk have har jeg fanget til dem ja. øh, og sådan, og øh, man lavede gode ting og dårlige ting, og nogle gange gik det galt, og nogle gange døde kræner, og så videre ja. og så videre, men man lærte efter efterhånden, Æh, så det, det havde gjort meget, ja. Æh, det meget, og det blev så også til andre zoologiske haver i Europa efterhånden,
0: men... Øh, men så i århånden op til døden der var der både i Afrika, Asien og rundt, og primært ja, ja. det, men du begyndte også at, at arbejde som journalist, hvordan kan det være? Jamen,
1: det var fordi, øh, på et tidspunkt for mange år siden, der sad en, 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 en øh, mand inde på Danmarks Radio, som hed Bob Bramsing, ja. en gammel journalist, og han siger til mig på tid, vi, jeg tror, vi var til et eller andet party sammen, så siger han, du ved du hvad, jeg skal sende hele morgen, kommer du ikke ind og sidder og sluder? Jeg siger, nytårsmorgen for fanden, siger han, så hvis jeg er ude så kommer du bare ind med tømmermænd, hvis det er det, siger han, så. men jeg har sendefladen fra 8 til 12, så altså. jeg kan slet ikke huske, hvad det var, og så kommer ind og så kom vi til at snakke om alle mulige ting, så siger han, så ved du hvad, du skal sgu da have en fast båndoptager for helvede, og så har du besøgt det folk og det folk. Hvorfor har du gjort det? Det havde jeg lyst til. Altså, jeg har altid sådan tænkt nærmere over det. Så sagde han, så ved du hvad, vi skal til at lave en fast kontrakt her. Og de følgende 10 år producerede jeg jo af, blandt andet for orienteringsredaktionen på Danmarks Radio, ja. øh, blandt andet fra krigsområder. Ja. Øh, og det var så morsomt, fordi at... Øh, de der, det skulle bare lige være nogle få, osv., videre, videre Men det blev til flere og flere udsendelser, og jeg som sagt produceret både radio og tv. Men altid haft en kant, og altid også haft problemer med ledelsen på Danmarks Radio, fordi jeg var for kontroversiel. Jeg også sagde de ting, der ikke måtte siges, osv. Og, så og sådan var det også, det vi... I for ikke så mange år siden, 2000, da vi lavede Kapte Kilimanjaro, som er Danmarks mest set, rejseserie, mest diskuteret. 48 af alle danskere sad og så den. Den var diskuteret tre måneder i aviserne. Den havde en, 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 en rating på 4,3 eller sådan noget ud af 5. Den, øh, hvad hedder det, den lå over for øh, 60 minutter eller sådan noget lignende, og man regnede, man havde lagt den en onsdag, hvor der ikke var nogen serier på, og alligevel så vi 100.000 hver eneste. Øh, uge fra, fra øh, spændingsserien, og havde 1,2 millioner serier, og det har man aldrig haft til den type før. Men den stoppede vi jo midt i det hele, og det var fordi, jeg ikke ville have mig censureret. Så sad der en, der hedder Birdie inde på, på fjernsynet, og hun sagde, hvis vi skulle fortsætte fra Kilimanjaro til Cairo som det var aftalt, så ville hun for det første, øh, så måtte vi have flere afrikanere med. For man kunne ikke udtale sig om Afrika, mens man var sort. Så gav jeg hende manuskriptet til den næste udsendelse, så skrev jeg på forsiden, nu med mere. blev hun fuldstændig studeret, så lov at lave det det
0: <laughs> men, men generelt, nu, når, når du siger det der, når, når du ja. lavede udsendelser fra ja. busmænd, ja, ja, amazonindianer, ja, ja. hovedjæger og sådan noget, optog det og klippede det her så? Altså? Ja.
1: Jeg optog det på, jeg fik, blev udstyret med en lille nagre på en, omtager, ja. en mini som er et kunstværk alt. Ja. Danmarks Radio fik den lavet specielt på en fabrik i Schweiz. Jeg mener, at de dengang kostede 55.000 kroner stykket. Ja. Øh, og der kunne du jo købe en stor bil for, ja. lige jeg lige at sige. Og det sjoveste af det hele er, jeg havde en en, en tekniker, der hedder Lasse Ry. Han er der stadigvæk inde i mellemserier på tv eller sådan, hans ja. navn står på. Og Lasse Ry var en fantastisk teknik at arbejde sammen med. Jeg kunne komme med alle mulige idéer, eller sidde inde i studiet og sige, Lasse, nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Og så kunne han Han var sådan en troldmand med, ja. med teknik. Og en gang, så var jeg inde, efter man havde digitaliseret Danmarks Radio, så var jeg inde og lave en udsendelse om noget andet. Jeg kan ikke huske hvad. Og så var det Lasse, der var tekniker. Og så siger jeg, for helvede Lasse, kan du huske sådan og sådan? Så sad vi og snakke, så siger han, sagde han, lidt, til han så. Så gik han op, så kom han tilbage her er din gamle øh, nagrebåndoptager. Så sagde jeg, så må, må jeg få den. Så sagde han så, ja. jeg afskriver den som væk, sagde han så, ja. fordi den har du rejst så mange hundredtusind kilometer med, så nu skriver jeg den ud af lageret, ja. det må jeg ikke, sagde han ja. så. Så derfor har jeg den stadigvæk, jeg elsker ja. den der lille båndoptager. Ja. Men, men det vil så sige, så
0: er du lavet det der udsendelser, så blev ja. det klippet, og så blev ja. sendt. Så, blev så sendt, ja. Heldigvis kunne folk lide, det, så du fik lov til at lave mere. Ja, jeg fik lov at lave. Altid, ja. På
1: et tidspunkt fik lov at lave alle de udsendelser. Alle
0: så, så man kan sige, når du arbejder som journalist, så var det bare igen heldigt, at uh, man lavede ja, noget godt. Det er fuldstændig så...
1: tilfældigt. Uh, jeg er en forholdsvis god kommunikator. Ja. Uh, og, uh, det er også derfor, jeg har været til at uh, og uh, lave sj sjove ting. Uh, ikke for at springe i det der, sådan, men Køber. med at give dig et tilfælde, uh, her, de næste to måneder, mens jeg er hjemme, jeg har et smut, jeg skal ned og lave i Spanien, men bortset fra det, øh, så er der det, øh, der har jeg øh, fem øh, unge mennesker, de skal til eksamen, 9. klasse i fysik, nu her, de har aldrig lært noget, de har gået på otte forskellige skoler, og jeg har lovet på halvanden måned nu her, at sørge for, at de kan gå op og bestå en fysikeksamen. Øh, og øh, det plejer at lykkes, jeg har jo prøvet det før, ja. det plejer at lykkes, er den ting, at øh, det, som jeg tilsyneladende kan, det ved jeg jo ikke, for jeg går ikke se mig selv udefra, det er, at jeg kan gøre det videnskabelige stof, så de fatter det og gør dem interesseret i det. Og derfor er jeg helt overbevist om, at de er fem, som aldrig får eksamen i noget som helst andet, det skal nok være en eller to, der står, og derved bliver de aldrig en belastning, fordi så har de mulighed for at udvikle sig i ja, for sig. Ja. Øh, og, og det er igen det der med at kunne kommunikere stof ud, så, så jeg tror, det er min force at kunne kommunikere stof ud, Okay. Øh, der er tusind af ting jeg ikke kan, men, men jeg tror selv på at jeg kan kommunikere.
0: Men også allerede i de år der hvor du fanger, mm. dyr der skrev du også øh, din første bog? Ja. For, er ja. det også bare øh, lysten
1: til at kommunikere eller ja, hvad, hvad, hvad? altså øh, da, da jeg skrev øh, den første bog, der var det faktisk sådan at jeg havde jeg havde lavet nogle udsendelser i et andet slags, Og, øh, eller lavede, jeg kan ikke huske, jeg har lavet et eller andet. i hvert fald var det sådan en gyllendal på kontakt mig om jeg ikke kunne skrive noget af det som historie. Som historie fra mit liv, eller sådan noget. Ja. Og så, det gav jeg ikke. Og jeg boede i Rwanda og så siger jeg, jamen hør en gang, siger jeg så, hvis jeg må lave 180 farvebillede, dengang skulle man lave kromaliner, ja. og et farvebillede kostede tusind kroner at lave. Der skulle sidde teknikere og skille de fire farver ud, og så videre så det var, der, var jeg ikke sikker på, det var der ingen forudag, der ville. Men så var der bare det, at der var en, en mand, der hed Preben som havde et forlag, det hedder Thors Forlag på et tidspunkt, og han siger så til mig, øh, jeg har hørt, at du har stillet det krav, jeg vil gerne lave sådan en bog. Og så var jeg jo egentlig fanget i det, og så skrev jeg den, i ja. og for sig, øh, og fik trykt en masse billeder i, og sådan ja. en, en, en flot bog. Det er en bog, jeg meget gerne i dag ville have været for, uden at skrive om, fordi at jeg var ikke den store skribent, i ja. og for sig. Øh, men den, øh, den øh, kom ud, og så videre, og så videre, og så videre, så tog det ene det, det andet, og nu er jeg jo skrevet men, omkring 20 bøger.
0: Men allerede før din første bog udkommer, ja. som jeg kan se, i Suis, ja. der skrev du også noget om rasebo ja, i, i, de i, i Malaysia. Ja, Det
1: er de jeg i 74 år i Malaysia på en, en periode. Øh, og der er det sådan, der man lavet en meget retfærdig lov. Det minder mig om den omvendte apartheid man har i Sydafrika ja. i øjeblikket, hvor man siger, at øh, den oprindelige befolkning, jordens sønder, som man kaldte det, før at de er, øh, sidder på... 60% af alle stillinger og alle topstillinger og alt, alt muligt andet, så kan ingen andre få en stilling. Og det vil sige, at indre og kineser, der havde boet der i generationer, de kunne faktisk godt gå ud og drukne sig, for de havde ingen fremtid, ja. på trods af, at det var dem, der havde uddannelserne, ja. og så videre. Så derfor så skrev jeg den om minorities, the Indian minorities in Malaysia, og... Øh, ja. det, det var simpelthen ud fra det, der, og jeg blev forresten udvist af Malaysia, mens jeg sad og arbejdede ja. på den. Jeg blev faktisk reddet ved, at man havde en, en, en dansk ambassadør, en alle siders, øh, en gammel gud, stedende oppe i Kuala Lumpur, og han sagde faktisk til mig på et tidspunkt, du bliver nødt til at tage til Singapore, for man holdt, det er fordi, jeg havde lagt mærke til de samme mennesker, og jeg stillede jo alle de spørgsmål, jeg ikke skulle have stillet. Ja. Selvfølgelig, og det, det var jo selvfølgelig godt for dem, jeg så de samme mennesker, synes jeg, for tit, og så sagde han, så du bliver nødt til at tage til Singapore, for ellers vil de passe inddraget, og sådan og sådan ja. og sådan og så tog jeg til Singapore. Men altså, øh,
0: det var sådan en trods skrivelse? Det
1: var, det, var, det, var, det var sådan en nej. trods. Det, det der det er simpelthen noget pis. Altså, på samme måde som jeg synes i dag i Sydafrika, man gør jo ikke apartheid bedre ved at lave en omvendt apartheid nu her, hvor samtlige hvide får at vide, I har ikke en chance i helvede, I kan lige så ja. godt droppe det her. Sådan, I må ikke eje firmaer, og I kan ikke få en overordnet stilling. Ja. Ikke? Altså, øh, jeg, kan, jeg kan ikke så formålet med det.
0: Nej, nej. Fordi så, jamen, så bliver det bare Danmark, som du siger. Ja, ja, det bliver jo ja. ikke bedre af. Spændende. Så som biolog, så kan man sige, så begyndte du at rejse i Afrika, du, ja. dyr, du var ja. rundt og lavede indslag, du røg over til Bælæ og begyndte ja. at dykke, og så tænkte ja. du aldrig mere vand. Hvad, ja. hvad skulle du så ske? Jamen
1: det ved jeg ikke, så jeg. Jeg blev jeg jo stat. Så var jeg, jeg var rundt der om Danmark og underviste kort tid, og så tog jeg til, øh, blev jeg øh, resident i Rwanda i 1986, ja. øh, og arbejdede som game i blandt andet Kager National Park, Øh, og øh, samtidig så øh, drev jeg lidt safari-firma og lidt jagtfirma øh, derop. Du var et Æh, egen firma af? Jo. Hvad hedder det? Det hedder Ørlund Expeditions. Ja. Æh, hvad hedder det? Og der øh, drev vi jagt øh, ved siden af Kakea. Æh, der havde vi et stort område, som vi lejede i. Vi bød ind hver eneste år. Æh, der var sådan, sådan en licens. offentlig auktion ja. Ja, på licensen på det. Æh, og der drev vi så jagt op øh, og jeg kørte også nogle almindelige safarier ind imellem i Akakia National Park, og så arbejde jeg arbejder sammen med Yvonne. Vi havde et problem, vi støttede jo på det, der hedder Rhino War, eller vi kalder det War, hvor vi mistede vores næsehåren deroppe. Og det hang sammen med, jeg kan lige prøve at fortælle det som en ja. historie. En dag så sidder jeg ude ved min lejr, ude ved Akakia-sumpen, og så ser jeg sådan i det fjerne pludselig et par billøgter. Der kom aldrig nogen i det område, skal jeg det sige. Så var to muligheder, enten militæret, og det var noget rigtig lort, eller også krybskytter, og det var lige så meget lort. Under alle omstændigheder, så øh, lægger jeg aske over bålet, øh, og så øh, tager jeg min rifle og så stiller jeg mig ind i et buskas. Og så går der et kvarter, og så ser jeg de her hoppende billøgter gennem natten. Og der er jo ingen, der er ingen veje eller noget, så det er en, der kører i mit eget julespor. Og så kører der en, en stor landrøver ind øh, i, i min, min teltlejr der, og stopper ved siden af bålet, og ud stiger der en lille mand. Jeg kan ikke helt se det, for det er halvmørkt, men altså, det er sådan en halv fornemmelse af hals det. Men så er han skide smart, for så går han hen og mærker på bålet, og så vender han sig om, og så siger han så, Lars, jeg ved, du er et sted herude, kom ud, jeg vil tale med dig. Det var Fahylst. Fahylst var en gammel ranger, hvis familie oprindeligt var en mine familie, der nede belgisk mine familie, men som havde, som styrede Arkæa Nationalpark, som var en af verdens bedste nationalparker. Ja. Og så siger jeg, hvad drejer sig om? Så siger han, så vi mister alle vores næshorn. Hvad siger du til arbejde for mig? Så siger jeg til ham, jamen selvfølgelig vil jeg godt lide, at I jeres næshorn. Jeg har selv rapporteret for et par dage siden op til OATPN, det var deres øh, Wildlife Department og Turistdepartment i Rwanda, at jeg havde fundet et afhornet næshorn. Så siger jeg så, Hva, hvad, hvad vil du bruge mig til? Så siger han så, øh, jeg vil gerne have dig til, vi skal ikke snalde de krybskytter, vi skal med dem. De kommer over for Tanzania, og han, det er jeg er godt klar over, siger jeg så. Øh, og hvordan havde du tænkt det? Jeg ansætter dig som game ranger øh, så siger jeg så, øh, jamen du har en hel organisation. Jamen de er korrupte, så siger jeg, hurra hurra, har du opdaget det nu? Okay. Så siger jeg så, hvad vil have, du skal arbejde sammen med min søn Yvonne. Vi var kendt jeg godt, han var lige omkring 20 år gammel, født og opvokset på Savanne. Alt hans skolegang er via radio osv. Og så, og så, og så siger, han til mig, siger, siger han til mig, hvad siger du til det? Øh, forløbet for nogle måneder. Så siger jeg, vi er ude af sæsonen, så, så det kan jeg jo godt, men hvad har du tænkt dig at ansætte mig som? Så siger han, så jamen, som hvad vil du fortælle din regering, siger jeg så, hvis du udstyrer mig med, med, med en riffel øh, herude nu? så siger han så, jeg er jo ansat, siger du er som biolog ansat, så siger han, jeg er jo fiskebiolog, så siger han så, så lad os sige på den måde, jeg har nogle 4 ton store fisk med horn, som du skal passe på, <laughs> og diskutere lidt frem. Og der lavede vi så den ordning, af Yvonne og mig, vi arbejdede helt på egen hånd, seks uger af gangen, vi snakkede sammen op på vores hovedkvarter. vi havde været sådan rundt nærhødt, som det jo hedder i begreberne, alle ved, hvad det er, og så sagde jeg for eksempel til Vånden, ved du hvad, jeg ville lægge i Hema i uge 3, og må Motumba i uge 4, og det skrev vi så ned, så vi vidste, hvor hinanden var. Og så arbejdede vi fuldstændig uafhængigt, og vores eneste formål var, at alle krybskytter skulle fjernes fra området. Og de krydsede ind fra Tanzania, hvis det så var, at jeg kom frem til for eksempel, lad os sige, at der lå en død elefant, eller et død næsehorn, eller hvad jeg nu fandt. Jeg patruljerer meget til fods, og Vånden gjorde også selvfølgelig det samme, uafhængig af mig og så øh, kunne jeg aflæse, at det var, der var 5-6 forskellige fodspor, det var lige lovlig meget, øh, så skulle jeg jo finde højvånden, og så var det med at finde frem til ham, og så kom tilbage Men de her krybskyttegrupper, som kom fra udlandet, og som kunne være militær, politi, alt muligt andet. Husk på, og det glemmer man, handel med truede dyrearter er den anden største kriminelle indtægt i verden. Vi snakker om 120 milliarder kroner, øh, og det er meget, meget sofistikeret. Det er ikke et spørgsmål, sådan Morten Cox sådan en stakkels krybskyt, der skal noget at leve af. Glem det, jeg ved godt, at dem vi skød, det var det laveste i af, men det var for at gøre det så dyrt, så de ikke kunne få folk ind i bunden. Vi kunne ikke få fat i kineseren, eller vietnameseren, eller hvem der sad bag det hele. Eller diplomaten, der arbejdede i Zimbabwe, men kørte rundt med sit diplomatpasser, og ikke kunne os osv. Så, så, så jeg følte ved at skrive en bog, der hedder Run, Rhino, Run, omkring alle bagmændene. Skrive dem som spændingsbog men altså, hvor alle bagmændene med navnsnævnelser, det hele står bag hele den handel i øjeblikket, men det er så en helt anden ting. Så, så fik jeg fat i Yvonne, og så var det sammen ned til akakea for vi vidste, at de skød aldrig kun et dyr.
0: Nej, det skulle en,
1: de skulle en have De ja. ja. Og det betød, at de havde slået sig ned på nogle af de små øer ude i sumpen. Og så stillede man sig så stille og roligt med en kikkert, og så havde vi en motorbåd med, og så havde vi fire soldater. Og de fire soldater fik 10% af, hvad vi beslaglagde. Det var dybt ulovligt alt muligt Det var fordi, vi skulle bruge dem til at padle vores motorbåd. Vi kunne ikke starte motoren, for så ville de vide, at vi kom. Og i de her sådan store papyusumpe. Og vi vidste, at på et tidspunkt, hvis vi overraskede dem, kom vi under beskydning. Og der var det meget vigtigt, at, og Mai, at vi og mig sad op i stævnen og simpelthen besvarede den der beskydning, for ellers ville vi aldrig komme i af land og kunne komme i, i land på den her ø. Uh, og så uh, holdt vi øje med sumpen, som starkt østvist så, fordi krybskytter vil også gerne noget at spise. Og de vil gerne have varm mad. De spiser jo ikke rå mad i nu. Ja. Uh, og uden en sump er det sådan, at selvom du tænder båden midt på dagen, men der er jo ingen, der er så at gøre det om natten, ja. hvor du kan se dem på 50 km afstand, men uh, selvom du gør det midt om dagen, så kan du risikere, at der er en lille bitte røgsojl, sådan, fordi en sump er tænkt forholdsvis fugtig. Ja. Og når man så har set der, så gik vi en kilometer eller to længere hen ad bredden, og så holdt vi øje med samme sted. Hvis vi så kunne se det igen, så kunne vi jo lave en krydspejling. Så vidste vi altså præcis, hvor de var. Og så padlede man ud og prøvede at få fat i dem. Og det fik man så nogle gange, og nogle gange ikke. Nogle gange så forsvandt det, vi gjorde, hvis vi kom i land. Og det, der altid undrer mig, for hvis jeg var krybskydt der, hvis jeg lå med de, de fleste tilfælde, nogle få gange brugte jagtrejfler, men ellers blev dyren skudt med kalasnikov. Synes, Æh, ved, ja. og, 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 som er en forholdsvis lille kaliber til dyrene, men så strækkeligt mange så ja, det ved du fra din baggrund i ja. og for sig Æh, det der undrer mig, det er at de beskyder os og øh, på et tidspunkt når I, jeg skal indrømme jeg, jeg brugte min 375 Magnum Winchester som jeg brugte til at skyde bøfler med den brugte jeg også det vi som vi vondtagen laver med, med store huller hvad hedder det Æh, på et tidspunkt skete der stort set altid det i løbet af meget meget få sekunder straffning, og så altså, løb de Okay. og det var åndssvagt, fordi jeg sagde, hvis jeg lå i land jeg havde en kano, jeg kunne bruge til støtte jeg kunne holde folk væk på flere hundred meters afstand jeg forstod ikke jeg forstod simpelthen, jeg forstod ikke hvorfor de løb aldrig ja. nogensinde, det er jeg så glad for og så sendte vi vores soldater efter dem, men soldaterne de gik kun 25 meter ind i papyrusen for de skulle fandme ikke have klinket noget ja. men hele i duksen var, at så længe soldaterne var mellem krybskytterne og os så kunne vi undersøge lejen uden at blive skudt i ryggen så det var mig, jeg har en masse billeder fra ja. det der. Og det var faktisk meget sjovt. Og så, hvis vi ikke kunne få fat i dem, så gjorde vi det, at vi ødelagde deres båd. De kom altid udhulet træstammer. Aldrig i motorbåde eller noget. For hvis vi fandt en motorbåd i sumpen, så var vi jo godt klar over, hvad det var. Eller hører det en motorbåd? Ja. Altså, de padlede fra alt deres udstyr, deres biler, deres flyvand, stod over på Tantanier-siden. Og så havde de der 60 kvadratkilometer sump. Og der padlede de over i udhulet træstammer. Fordi... Hvis vi fandt ud stræs, så det er en højere op af floden. Den er kommet drivende, det er en fisker, det er alt muligt andet. Ikke? Men så hukkede vi jo deres stræstammer i stykker. Og så sejlede vi. Vi tog selvfølgelig det bytte med, som de havde, hvad det nu var. Det tilfaldt jo staten, minus de der 10 procent, vi gav soldaterne under bordet. Og så skulle de jo hjem derfra. Og så havde de jo 6 kilometer at svømme. Og hvad havde vi? 10.000, 20.000 store kroppdeler der. Ja. Jeg har aldrig hørt om nogen, der kom igennem på den anden side. Og så siger folk, jamen det var der undskyldsfuldt, og I kunne da ikke til at både være dommer og bødler og det hele. Jo, det kunne vi. Fordi i lige begyndelsen, da vi gik ind i det der, der prøvede vi faktisk. Fik vi fanget nogen? Men folk tror altid, det er nemt at fange folk. Det er ikke nemt at fange folk, der er bevæbnet ja, med, med autovåben. De må være opsvag ja, ja. i og for sig ikke. Sådan øh. er det
0: altså også trænet folk. Ja, ja, ja.
1: Og så er der det ved det, at. Øh, det ville jo tage 10 minutter at blive løsladt af politiet. De betalte sig der bare ud, eller deres bagmænd betalte. Så vi kan sgu da ikke være til krig. Og skal det til fra 86 til 94, hvor jeg arbejdede dernede, der mistede jeg faktisk 6 ranger, som blev myrdet af krybskytter der. Altså, så Så derfor, så var det jo sådan en tovejs, og jeg kan huske folk... Jeg er jo tit bebrejdet af, at man kunne ikke tillade sig. Folk har jo noget specielt ved at slå. Man må ikke slå mennesker ihjel. Man må godt slå alle mulig dyr, der aldrig har gjort det en stof, ja, ja. Men at slå et menneske ihjel uanset om det er et rørhul, der aldrig har brugt at have lov at eksistere. Og du må stadigvæk huske på, uh, her mens jeg var i uh, Namibia her i, i Vinter, der mistede vi 78 næsehorn alene op fra Etosha. Sidste år mistede Sydafrika 1.500 næsehorn. Ej. Og det betyder, at om fem år findes der ikke næsehorn. I øjeblikket, som vi sidder her, forsvinder der fire næshorn og 100 elefanter om dagen, takket være de kinesiske bagmænd og vietnamesiske bagmænd. Og det betyder, at dine børn, børnebørn, får aldrig muligt, helt den afrikanske natur er ved at forsvinde om få år eksisterende slet ikke. Og det skyldes dels krybskytterne, men det er ikke dem, der er hovedproblemet. Hovedproblemet er landbruget, fordi afrikanerne er gået fra at være 700 millioner, nu er 1,2 milliarder om 100 år de 4 milliarder, ifølge FN's tal. Og hvordan vil du brødføde dem? ved at opdyrke de sidste af naturen, og det kan man kun, hvis der bliver massivt sprøjtet med gift, hvis der bliver lavet intensivt landbrug. I størstedelen af de afrikanske floder, der er der ikke en fisk tilbage, der står garn alle steder, folk skal leve, mm. og så videre, så videre, så det er i virkeligheden vores, det landbrug, som vi prøver at eksportere til afrikanerne, for at lave intensivt landbrug, for at kunne brødføde deres 8-12 børn, mm. det er virkeligheden det, der fjerner det. Der er kun 20.000 løver tilbage i Afrika, der er 80.000 giraffer, alle dyrene forsvinder, der er ingen fugle der. Øh, I Namibia alene, der har vi haft fem store kolonier af Cape kæb, øh, der er kun én koloni tilbage, fordi man lægger forgiftet kød ud til dem. Og ligesom vi har diskussionen hjemme med ulve, uh, de må ikke være der, ja. selvom folk ikke har fattet en sammenhængen sammenhæng. Øh, øh, ulve er en garanti for sund vildt i Danmark, men det er så noget helt andet. Det er jeg stort vildt. Ja, ja. ja. Og, og, hvad hedder det? og på samme måde har man i Afrika, man vil ikke finde sig i, fordi nu har jeg 12 geder, og der må ikke komme en løve eller en leopard og tage dem. Og jeg godt forstå det for manden, men samtidig skal du bare huske på, at vi kan jo ikke udrydde alt liv i verden, øh, fordi at vi som mennesker bolder os ud af enhver fremtid, for det er jo det, vi gør.
0: Ja, men det er det, det handler om, fordi hvis man ikke har mange, så kan man ikke få sin egen natterdom. Nej, nej. Så det, det er jo en undersøgelse øh,
1: Du skal på et tidspunkt læse den af min bog der hedder Blackjack, øh, som er er skrevet øh, omkring øh, overbefolkningen. Det er, det er en freelancer, ikke? Ja. Men øh, øh, alle mine bøger øh, i, i, i den serie er, handler om den engelske tjeneste og deres måde at løse problemerne på. Ikke altid lige demokratisk, men praktisk.
0: Men man har også set nu, når vi snakker om der ja. er der nogle steder, hvor de... For det mindste at begynde at bruge hæren også noget mere effektivt. Jo, problemet problemet er at den at pisse korrupt. Grupp, så de kan sælge andet. Ja, ja, men det er jo ja. det de
1: gør af soldater. Øh, vi mistede jo til sidst vores næsorn i karrier i fire under borgerkrigen, for der gik soldaterne jo ind og skød alt hvad der var. Ja, så går de tjene nogle penge. Ja, ja, ja. Og du må huske på alle de der så kendte oprørsbevægelser ja. i Afrika, vi altid sagde, hvor er det godt, og de ser der så op mod de diktator. De har jo altid finansieret alle deres våben ved hjælp af elfenben og næsorn, det har man altid gjort. Og det gør man stadigvæk, i og for sig. Så, så det er, altså, ja, du, og du, du kender det fra Asian. for nogle år siden opdagede man pludselig, på grund af Vietnamkrigen og alt det, så var der overlevet øh, nogle Sumatra-næshorn, eller nogle asiatiske næshorn, op i Vietnam et stykke urskov. Det var ingen gang noget til Vietnams øh, Miljøministeriet papirerne på, at man faktisk havde fundet øh, en næshornsbespand, før så man er og slagte dem selv. Altså.
0: Og det er det der overtro. Nej, det er øh, ikke overtro,
1: det er benhård forretning. Det er fordi der, øh, øh, det gamle øh, franske øh, hospital i Hanøj, ja. øh, som nu behandler kræfttilfælde, i, i øh, Vietnam dør øh, hver tredje mand af lungekræft, fordi de ryger som skovstener. Sådan noget, sådan noget. Øh, og øh, der kan man ikke behandle folk. I de få senge, man har tre senge på hospitalet, der ligger tre eller fire patienter i hver seng men man har ikke udstyret til at behandle dem, så derfor så laver overlægerne og lægerne en formue på, at de så giver dem næsehunds-te, hvis de har råd til det, og når I døende alligevel, så vil de gerne betale 100.000 for en behandling, så sælger man den næsehunds-te. og det er så stor en forretning, så at, som sagt, sallet af dyreprodukter i verden er 120 milliarder. Men det er ikke det mere. Jamen det lå når lægen siger til dig, ja. Og så er man skide dygtig i Vietnam. Det er især i Vietnam, men de kinesiske handelsmænd, der sidder på det, og lærer sig kører køre også godt. Men det er især øh, det specielle hospital der i, i Hanoi. Det er sådan, at øh, man øh, engang mellem laver nogle aviskampagner, hvor man siger, kan I huske ministeren for sådan og sådan? Han var meget syg af cancer, men så begyndte han at få næsehårens træk, og nu kan I jo se, nu er han rask igen. Og så nogle historier kører i medierne. Ja, er det er en kamp? Men, men lige for at forstå, du, du,
0: du kom til Rwanda blandt andet på grund af din business. Hvor, hvordan, hvorfor blev du Rwanda? Er det på grund af naturområdet?
1: Rwanda ja. var et fantastisk land. Ja. Og så havde jeg tidligere mødt en amerikansk forsker, der, som døde i 85 steder, en Fossi, øh, som arbejdede med gorillaer, og som jeg havde et ret godt forhold til, som vinder altså øh, ikke som andet. Øh, en skør kælling, øh, men som jo redt, var den, der reddede bjerg for og hende havde jeg så mødt og, og, og snakket med og, og øh, jeg havde patrulleret op hos hende nogle gange i, i øh, randområdet mellem de tre lande fordi ja. hun også havde dårligt ben på det tidspunkt og kunne ikke gå deroppe og, øh, og jeg kan give dig en lille historie om hende øh, okay. i og for sig det er sådan at i 1985 ja. i december måned der har jeg været op og patrullere på grænsen mellem øh, Æh, hvad hedder det? Uganda, Seir og Rwanda. Ja. Æh, og øh, det var fordi, at man mistede jo gorillaer. En gorilla, blandt andet Kølen jo købte jo to gorillaerunger, og det kan man jo kun, hvis man myrer alle de voksne. Det er hvis de er uden bestand på 300 øh, gorillaer, der skød man sådan 10-15 stykker for, at Kølen kunne få to gorillaerunger.
0: Det er en sådan helt... Dem.
1: Ja, ja, de døde jo så for ja. de ikke holde til Og det var fordi vores øh, minister for Wild han var pisserødende. Hvis bare gav ham en ny landløger, så kunne du gøre, hvad du ville. Men det er en lang historie, den vil jeg ikke bruge tid på her. Men så kommer jeg op i det område, og så øh, sidder jeg op i dig, en er og så siger jeg til dig, ved du hvad, øh, der går rygter i alle landsbyerne her, om at der er udsat en priks på dit hoved nu. For du var konstant på kant med regeringen, der jo ja. gerne ville tjene penge på, de her sådan, gorillaer. Øh, og så siger hun, arm siger hun så jeg er jo altid blevet troet, så siger jeg, ved du hvad der er denne gang er det altså alvor, sagde jeg så. Det er alle, der siger det samme. Så gik hun ind i sin hyt, som var faldet delvist sammen, og hun boede jo 3 tre højde, og så kommer hun ud med sådan en udskåret træfigur, som ligner en slange, en påfatter. Og så siger jeg, hvor har du fundet den? Ja, den stod uden for min lejr her for en uge siden, så sagde jeg, pak dit lort og kom med. Der er kun en dags gang ned til min bil, men lad nu, at den holder hernede på her bjerget. Så kom med, så kør den enten til Rose Care, det var en fælles bekendt, for havde eller også, kan du køre med over til Cabio? Fordi det er alvor. Du vil udmærke godt, at den slange sat, den betyder, at vi slår dig ihjel en dag. Vi siger bare ikke, var du er sådan en lille raffinemang, man havde i lokalområdet. Okay. Æh, men også en respekt for advarslen, ja, 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 hvis man så, vil tager væk, Og hvad? så siger hun, nej, nej, jeg tror ikke så meget. Så siger hun, Æh, nej, jeg, jeg, jeg bliver heroppe, så sagde jeg, du er fuldstændig sagde jeg så. Så siger hun, bliver du ikke heroppe? Så siger jeg, ved du hvad dig, det gider jeg ikke diskutere med. Jeg er ikke bodyguard for dig, sagde jeg så. Det har vi diskuteret tidligere, sagde jeg så. Vi har en regel, den gælder for dig, den gælder for mig, den gælder for Yvonne, den gælder for alle mulige andre i området, område. Klar dig selv eller forsvind, siger jeg så. Og så kigger hun lidt, siger hun, jeg har ikke smukt her. Så siger jeg, jeg gider slet ikke diskutere det med dig. I morgen går jeg her fra din lejr og ned til min bil og kører tilbage til Gabio. Så sidder hun lidt, så siger hun sammen, jeg kommer ikke med. Så siger jeg, du er kraften målt. Hvorfor ikke det? Nej, jeg kom til at tænke på, sagde hun så. Der er 16,5 milliarder mennesker på jorden. Der er kun 350 bjerggorillærer. Hvad kan være større for at få lov at redde bare en til? Ja. Den 24. til 25. december blev hun slået ihjel, mens hun så i sin hytte i det flækkede en sode med en stort machete. Ja. Hun blev, øh, blev beskyldt så lorange for det, og det betød, at jeg måtte smutte meget hurtigt ud af landet. Ja og kom først tilbage, da han var gået af som minister. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Men, så jeg var ikke med til hendes begravelse, men hun blev begravet op ved sin hytte, og der lå Digit. Det var så nogle år tidligere, da man fundet en stor hangorilla, en meget klog gammel han. Når man skal være statsminister for en flok gorillaer, så skal man være klog og stærk. Det er to gode kombinationer. Man kunne ønske det samme galt for mennesker. Men det er så noget helt andet. Og han var blevet, der var krybskytter, der var ude efter nogle af ungerne i hans flok, og de havde angrebet ham, og det havde han opdaget, så han havde bedt hele flokken om at søge højt op i bjergene, og så havde han spærret sporet, eller dyreveksen, så krybskytteren kunne ikke komme til at skyde på hans unge, men skød sammen, slog ham ihjel. Ja. Øh, og øh, hele deres million løb jo op, den kunne de ikke få fat på, så de håbede hænderne af ham, for de kunne sælge som sort medicin, og hovedet af dem, det kunne nok rense sig selv til turister, som sådan en gorilla kranier. Sådan blev han fundet, og han blev bragt op til Diana Fossis lejer, og hun var rasende. Hun hamrede hænderne til blod små siden af sin hytte og oplevede, hvordan kan mennesker være så onde? For hun var godt klar over, hvad der var sket. Og grunden til, at vi kender historien, det er, at vi senere fangede nogle af krydsgødommen. Det er sådan en anden ja. historie. Og så blev han begravet op ved hendes hytte. Der gravede hun et stort hul, og så, da hun smed jord på, så kiggede hun ned, så sagde hun, det lover dig digget. Som du gav dit liv for at redde din familie, bliver jeg heroppe, så længe I har brug for mig. Og den vendte hun så tilbage til så Da hun døde, så blev hun faktisk begravet ved siden af Diget. Jeg kunne ikke være der, som sagt, da jeg var uundsket i landet. Men da Laurent var gået af, så havde jeg fået en kunstner, eller sydafrikansk kunstner, som jeg kendte til at skære et stort træplade ud, med en tekst på, som jeg gik op i bjergene og slog fast på det træ, som stod ved siden af, hvor de var begravet. Og der stod en tekst, der hedder Her hviler to giganter, der hver gave deres liv for, at andre skulle leve. Så det er det eneste, jeg siger.
0: Ved, ved du, hvad det går med børgård i dag
1: Ja, øh, fordi de er blevet en stor turistattraktion. Ja. Så er regeringen interesseret, folk betaler jo 2.000 ja. for en time hos dem og ja. sådan noget. Og så er det blevet interesseret. Problemet var, at da man begyndte, ja, det meget det meget inden for os, at man ville gerne have lavet i 85 eller 84, ja. at man ville øh, kunne tjene penge på dem. Fordi bønderne, fældet mere og mere skov, ja. så bjerggrillerne kom til at leve så højt op på vulkanen, så en faktisk stød af lungebetændelse. Så man blev nødt til at kunne vise en indtægt, der var større end ved at dyrke kartofler, ja. eller hvad det var. Og derfor ville man gerne få nogle grupper ind, man som har bruge til at vise frem til turister. Problemet er, at gorillaer tager ved lære af mennesker. Ja, fordi jagt tager jo lige så meget den vej. Ja. Og øh, samtidig er det sådan, at øh, øh, børnsygdommen røde hunde og sådan noget, har faktisk slået en del gorillaer ihjel. Okay. Fordi, ja, dem tager vi jo med.
0: Ja, og vi er så besægtet, at vi kan ja. overføre.
1: så det har været et problem. Men jeg tror, at gorillaerne er blevet så værdifulde for Rwandas regering, at man beskytter dem nu her. Og også for,
0: hvis ja. man lokal lokalturisme.
1: Ja, af hensyn ja. til det. Det, var, det var også meget,
0: altså, den historie, der snakke med Henrik, for som ja. også med, med bildområdet, hvor at lokalbefolkningen finder ud af, at at ved safari for eksempel, og ved reguleret jagt, kan tjene mere, end, end ved de bliver skudt. Langt mere. Men, Lige pludselig.
1: Men, men det sagde det, er det verdensnaturfonden kæmpe. jo, en kæppe hjulet for nogle steder. Jeg havde blandt andet en jagt på sort ja. Nu snakker du om Henrik nede i hans område, som ja. er den sydlige Zambia. Der havde jeg jagtlicens til. Det stoppede verdensnaturfonden, for det var ikke rimeligt, at man skød de der... Og der var meget stor bestand, og det var meget vigtigt for de der der dernede ved. To år efter havde Verdensnaturfondens lokalagenter overtaget området og udbydde jagt i området. Ej, ja. Så det er så noget helt andet. Ja. Ja, jamen det er logisk, vi havde det samme op hos os, når vi øh, fik en eller anden øh, europæer mm. til at skyde en elefant og betale 55.000 i statsafgift. Så må huske på, at det var den elefant, der havde jævnet hele den her majsmark med jorden. Så for de indfødte i området, de skulle lære, at den elefant var mere værd end din majs, fordi du får pengene, de fik ikke pengene kontant, de Nej. fik en ny klinik eller alt muligt ja. andet. Ikke? Så det kan faktisk betale sig for dig at passe på den elefant. Ellers så gav man bare, var man skide glad, når der kom nogle krybskytter og skød den, fordi så udlagde jo ikke ens afgrøder. Ja. Og efterhånden som mennesker rykker længere og længere, længere, længere ud i naturen, så er der ikke plads til elefant. Der er ikke plads til vilde dyr, det er jo det, der er problemet fordi man vil jo ikke finde sig i, at der er en elefant, der træmmer min majsmark ned. Men hvordan fanden skal den elefant vide det? Den er altid gået og spist, og pludselig står der en majsmark, så selvfølgelig den skulle der majs, den, der majsen, ellers vil være åndssvag, man har jo taget maden fra den. Ja. Altså, så det er den der balance, men igen det, så længe vi boller os en hver fremtid og producerer otte børn per familie, så vil der aldrig være plads. Der vil ikke være så meget sådan fugl og fisk tilbage i Afrika, hvor fanden skal de være? Ja.
0: Også, man kan sige, Kina, som du snakker om, som køber minirettigheder.
1: Ja, og, og landbrugsjord. Ja,
0: så de har købt kæmpe områder Jamen, det til det at budføde dem selv.
1: Jamen, det er logisk, og ja. det, det afrikanerne er så glade for det, fordi nu kommer der penge ind, de fatter ikke, at de i øjeblikket er, er, har solgt deres egen sjæl, og de på et tidspunkt ønsker, at det var de hvide farmer der var tilbage. Ja. Men det må de jo så selv om.
0: Da, da du var i Vand, altså, ja. der boede du der. Ja, boede der. Der på, gård, ja, og...
1: ja, ja, et hus ja, eller ja. der men, men øh... så kom der en bog ja, i 95. ja det var ikke så godt det skæks af det hele er hvis man kan sige det sjovt at vi faktisk opdagede at vi havde 14, nej ikke 14 dage en måned før at krigen den brød der vidste at vi den ville komme og vi henvendte os til FN og til Røde Kors og sagde at vi var på vej mod et nyt folkemord og det var fordi man registrerede uh, tutierne Aha,
0: hvor de borede og, hvor... Ja, ja,
1: og hvem der var og det er noget vøjlt for mange af dem er så indavlet så det, det er sådan meget tilfældigt, ikke? Uh, men det skyldes, at Hutuerne, uh, der var det gamle folk. Uh, de var jo tre år, uh, eller 300 år tidligere blevet invaderet af Tutsi, og noget Hutierne jo selv invaterede og smidte flægpygmererne ud, så sådan er det jo, ikke? Men uh, uh, de var jo bange for, for Tutsierne, og, og jeg ved, jeg har fået både Hutu og Tutsi uh, medarbejdere, og som jeg siger, det kræver 10 Hutuer til en Tutsi hver krig. Uh, og uh, så man ville... Tutsierne måtte jo ikke... Da man blev selvstændig... Det er jo Europa, der lavede ordet til det, faktisk franskmændene. Der sagde man, jamen, nu gør man selvstændigt, laver man et Burundi og et Rwanda. Og Burundi og Rwanda, det er sådan, at øh, i syd i Burundi, der er Tutsierne flertal, så det får de, og så må Hutuerne flytte derfra. Og op i Rwanda, der er Hutuerne flertal, så der må Tutsierne så flytte. Og så øh, må Hutuerne styre det. Og Hutuerne fandt jo så ud af, at øh, de... Øh, Tutierne, hvis de blev indkaldt til hæren, så fik de kun spadet, de skulle fandme ikke have våben og så videre og så videre. Men Tuttierne var rigtig smarte, for Tutierne har altid været veluddannet. og det vil sige, at de størede for uddannelse til deres børn. Så det man opdagede nu, det er en meget firkantet måde at fortælle det på. Det er op til 94. Det var, at Tutierne faktisk stille og roligt ville få magten, for de var de eneste, der kunne regne og læse osv. så videre og så videre. Så det var noget rigtig lort. Og da Juvenalser han så kom flyvende, så skød hans egen hær hans fly ned. Og sagde, det er tutsierne. Det er en revolution imod uh, husstyret osv., og, og så havde man jo det der sådan, radioen hver morgen. Kom nu på arbejde slå nogle tutsier ihjel. Og jeg oplevede i de der tre måneder, for jeg var der jo under det, at uh, ja, man slog 10.000 mennesker ihjel om dagen. Man nåede at slå 800.000 mennesker ihjel ja, på tre måneder. Men selv børn blev rundt med macheter og slog deres kammerater ihjel, som havde hidtil været fordi de jo tilhørte den forkerte stamme. Og som sagt, en måned før vi gjorde både Røde Kors og FN, og der var ingen, der ville høre på os. Man havde en hollandsk, FN havde så i sidst sendt en hollandsk øh, deling dernede af FN-soldater, de havde bare fået at vide, at de måtte ikke skyde.
0: Ja, ligesom Bosnien. Ikke så deres. det var
1: fuldstændig, fuldstændig til krig. Ja. Og jeg kan huske, jeg snakkede med den major, det var en hollandsk major på et tidspunkt, midt under borgerkrigen, og siger så gør for helvede noget, siger så, 100 soldater kan stoppe den krig. Huturen, de er nogle og sk siger så, skyd på dem, og de løber for helvede. Stop dog den krig. Han sagde, det har jeg ikke til, jeg har spurgt, jeg har spurgt, jeg har spurgt, vi må ikke bruge våben, siger, hvad fanden er du så for øh, nød for at beskytte øh, den sidste hvide del, og hvis vi skal eksportere dem til lufthavnen, så er den fuldstændig ja. så man gjorde intet, øh, mens befolkningen blev myrdet dernede. Hvad med, hvad med dine venner i det? Hvad var de? Jeg mistede mange venner ja. dernede, øh, både videre, og tut, siger. Øh, Hvad hedder det? Og det var jo sådan, at øh, jeg kan jo huske, da øh, Huto her noget op til Cabio. For jeg sad sammen med en, en, en rigtig god ven, en Sutsi-medarbejder, øh, som jeg havde. Vi var kommet ind fra, ude fra, fra Nationalparken og kom kørende ind. Og så sad vi om aftenen øh, foran vores hytte der, men uden lys eller noget, og kiggede på stjernerne sådan, da vi pludselig ser fire eller fem lastbiler gennem landskabet, og så vi godt klare, den er galt. Så det, vi gør, det er, at vi hopper direkte på min Land Rover, og så kører vi tilbage i kære Nationalpark øh, med slukket lys, og bag os kunne vi se, at der blev sat ild til Cabio, og det kostede så nogle af mine venner livet osv. Men det er så en helt anden ting. Men kunne vi op... de andre medarbejdere tage ud i de ydede områder og være derude? Ja, nogen prøver, ikke? Uh, vi kørte så rundt i to dage, før at vi så kørte ind til Cabio, fordi jeg i min tåblighed ville have min anden landrøver, der stod derinde på et værksted med ud af landet. Ja. Uh, og det kostede så min medarbejder livet, fordi han... først fik han bank. Vi blev stoppet ved en roadblock uh, inde, hvor der først stod en fransk officer, og, så, så, øh, og de flåede ham så ud af bilen og slog ham med geværkolberne, fordi de opdagede, at han var Tutsi. Og så siger jeg til den franske officer, hvad med at du får lidt styr på dine dresserede aber derhen Så sagde han så, jam jeg, jeg har ikke nogen indflydelse på det her, så jeg er kun observatør. Så siger jeg, hvad fanden, det var franske falske omstyrker. Så siger hvad laver I så her? Jo, vi skal beskytte de franske, øh, de franske interesser. Ja. Æh, så siger jeg altså, Hvorfor blander du dig ikke i det der? Vil du se, at dine soldater herinde, det var sådan en roadblock, der var, slår min medarbejder ihjel? Og så siger han så, at det er et lokalt anlæg, og Så siger jeg, så er der også et lokalt anlæggende, der er om lidt skyder din, din mand der gennem hoved. Og så sagde han et eller andet, og så faldt de sådan til ro. Og så kørte jeg ham til en privat læge, en belgisk læge, jeg kendte ind i byen, der så opbevarede ham i og for sig. Han, han, han blev forbundet og, og, og så videre. Men han, ville så, han sagde så til mig, jeg besøgte ham nogle dage efter. Der havde jeg været oppe på øh, det, som man senere i en filmkart Hotel Rwanda, altså Milde Colline, hvor vi som hvide samledes. Øh, og så siger jeg vi til, siger jeg til, til, til øh, Kuno, det siger jeg til ham... Øh, jeg kører ud. I morgen prøver jeg at komme ud af landet. Jeg kører ned til Tanzania og ser, om jeg kan komme ind den vej. Så siger han så tag mig med. Så siger han så dig, du kan dårligt se ud, og han er helt lukket ja. til og sådan. Ikke? Så, siger så. så siger han så, du har en landrøver til æg. Ja ja, 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 hvorfor? Så siger han så, den kører jeg ud. Så siger han, vi jo ikke køre med to landrøver. Nej, siger han så, vi kører med nogle kilometers mellemom. Men han nåede altså ikke ud. Hans ja. landrøver blev ham, han døde på vejen. kom aldrig over. Vi skulle mødes på den anden side af grænsen. Der er en sådan grænsebro ind til Tanzania, og der aftalte vi så, at øh, den af der kom først, skulle vente et døgn på, om den anden ja. nåede igennem. Og der kørte vi jo under falsk. Vi havde sat to røde kors øh, på køleren. Det var store hvide vogne, ja. i håber om. Men... men han blev altså, han forsvandt. Ja, øh, okay. Og kom aldrig igennem. Nej, jeg har heller ikke finde ham siden.
0: Men du er ikke... har du problemer med at komme ud, eller Udover jeg jeg blev vøste.
1: beskudt, jeg havde nogle pæne huller bag i vognen, blev beskudt, ja. men med håndvåben, ja. ikke med tungt våben. Du uh, tør køre gennem landskabet, men ja, altså, ja, ja.
0: sådan er det jo. Ja, ja, men uh, det er en, en kedelig slutning, jo. Ja. Så var du ligesom røget ud af dit arbejdsområde der jo. Ja. Men ja. din safari kørt i andre lande også. Mm.
1: Ja, i det sydlige Afrika. Jeg tog så hjem, men tog så en del af året til det sydlige Afrika og kørte safari og dernede. ja i San Amibia, Botswana og Zimbabwe, men så fik jeg det efterhånden, at jeg ville ikke køre i Zimbabwe, for jeg ville ikke støtte Mugabe. Nej. Øhm, og det bliver også mere og mere vanvittigt og færre dernede. Og jeg har lige været i Zimbabwe her for en måned siden, og på 100 km støtte jeg på 22 politiafspæringer, og fik bøde ved alle sammen til selvfølgelig, fordi jeg har en forkert hudfarve. Ja, ja. Det får wow. vi jo meget i Afrika.
0: Ja, der er, der. det er ensplitivt med penge.
1: Ja, ja men det er logisk, ja. øh, og så det der er så sjovt. De finder altid noget, der er galt for en af mine biler. Det er landets bedste biler. De er fuldstændig tip-top, ellers kunne jeg ikke køre på dem, men det er altså konstant på så osv. Ja. Men ej, det der T, der står for, at du har lov at køre med trailer det er for lille, eller det står i den forkert sted, eller sådan noget, du ikke Altså, hvis jeg er alene, så bliver jeg nogle gange siddende en, en hel dag eller to ja. hos politifolk, Til jeg håber, at de bliver træt, fordi jeg principielt ikke vil bestikkelse for noget, som jeg lovmæssigt ikke skal betale. Og så sent som nu her, jeg havde nogle turister inde på Vig Forholds Hotel, der var det faktisk sådan, at jeg kontaktede politiet direkte i Vig efter at have betalt en formue 2.000 kroner for at køre 100 km på vejen osv. osv. Ja. På trods af, at jeg bringer turister ind, der betaler 3.000 kroner i døgnet for at bo på deres luksushoteller. Og der havde jeg så fat på en, 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 en politidame og siger, jeg skal lige vide, siger jeg så, for nu skal jeg ud i landet, landet igen. Nu afleverer jeg mine turister ned i lufthavnen, og så øh, skal jeg ud af landet. Hvad kan jeg blive knaldet på på vej ud? Jeg har dine papirer i ovnen, så det, vil jeg godt, sagde jeg så. Jeg vil gerne lige have ved fra dig, om jeg har lov at køre på landevejen og jeg lov at køre tilbage til Botswana. Jamen, det har du der, sagde så. så. sagde jeg, jeg vil gerne lige have dit navn og din adresse og din rang. For når jeg nu bliver stoppet om en kilometer og to kilometer, og tæller 500 kroner for at køre igennem, fordi der er noget galt, det er der jo ikke, siger, nej, så vil jeg gerne have. Det der så var underligt, det er, at jeg så ikke blev stoppet til på vej til grænsen, okay. men altså, det var så mere tilfælde. Ja. Men fik du en dag? Ja, ja jeg fik ja. masser. Ja, ja. Ja. Så det var, det var der ikke nogen problem. Det... Hedtil har jeg jo været så heldig at være i Zimbabwe for mange år siden, beskyttet af chefen for deres udenrigsministerie. Og det er jo en rigtig sjov historie. Hun havde Knut knudenborg. de havde faktisk, og hun skræk ikke den første gang, hun var, sad i Mugabe's Stab, ja. og var en meget, meget dygtig journalist, uddannet før af Jørgen E. fra Nairobi øh, Journalisthøjskole på universitetet der. Ja. Og øh, Knut der, hende skulle jeg have mit øh, pressekort øh, i Zimbabwe, jeg skulle også fornyes, og det kunne man kun gøre der i ministeriet. Og så havde jeg ønsket et møde, for det kunne ikke lade sig gøre, ikke lade sig. så havde jeg ønsket et møde. Og så bliver jeg efter at have været blevet visiteret og alt muligt andet, fordi det er jo inde i ministeriet, og man vil sikkert slå dem alle sammen ihjel osv. Så, videre, så, videre. så kommer jeg ind, og jeg vidste, at hun var knut, en knut af Knuttenborg, og hendes to yngre døtre gik faktisk på universitetet i København. Men kendte jeg intet til hende. Og så kommer jeg ind og stopper op lige inden for døren og kigger, og så skræk hun af grin. Så sagde hun så, du vidste ikke, at jeg var sort. Så sagde jeg, hvor fanden skulle jeg vide det fra? For jeg har ikke set nogen Knuttenborg, der Nej. var sorte. Og så øh, blev vi pisset gode venner, og jeg blev inviteret, at hun havde en stor privat farm uden for Harara. Og så når der, vi sidder og drukede champagne sammen osv. Så så. Jeg lavede faktisk stor tv-interview med hende, øh, som jeg skrottede fordi at nogle af de ting, selvom hun var meget, meget glat og meget dygtig ja. og udtalsom, ting, det kommer hun i klemme med. Så da jeg kom hjem, så gjorde jeg faktisk Danmarks Radio opmærksom på, at jeg skrottede det, jeg ville ikke sende det, ja. fordi øh, jeg følte ikke, det var værd at sende det, fordi jeg havde en grund til at bringe hende i fedtfadet. Ja. Men det, der var morsomt, det var, at i følgende tid, når jeg skulle ind i landet, for eksempel med kameraer, jeg ved, at Danmarks Radio på et tidspunkt skulle ind med et hold, og alle kameraerne blev beslaglagt i lufthavnen. Og så skulle jeg ind med nogle kameraer og var ved at lave noget andet dernede, i Øh, blandt andet kapte øh, Kilimanjaro. Og øh, så, øh, da tolleren begyndte at interessere sig for det her, så sagde han at det er jo private kameraer, og så er jeg jo, øh, fordi jeg er meget interesseret i at, at fotografere wildlife. Og så øh, ringede jeg til hende, og så sagde hun så, hvad er det for en embedsmand, der ikke vil lade dig komme ind? Ja. Og det er jo selvfølgelig til privat, sagde hun så, hun vidste det jo godt. Ja. Ikke? Altså, så sagde hun så, giv han ham lige i røret. Og så talte 200 mere om. Nå ja, selvfølgelig. Så blev papirene stemplet, så ja. kunne vi køre igennem. Så hende har jeg haft meget glæde af på forskellige måder. Ja, ja. En, en fantastisk klog dame. Jeg vil ikke være der på den Jeg har ikke været der i sidste 10 år. Jeg ja. har taget bortset fra altså, med turister, ikke
0: ellers. Hvordan, altså, er hun familie med de rigtige? Eller hvordan, jamen, det en tids, så er i, ja, men en af snuttenborgerne. Ja, men i forhold til Mugabe? Og... Nej,
1: men hun, hun var hammerende godt begavet. Og hun støttede af Mugabe. Jeg ved ikke, hvad der skete de sidste 10 år, som ja. sagt. Hun støttede Mugabe, fordi hun sagde, mange af de ting, der fortælles om Mugabe, er jo løgn, siger hun så. Og I ser hele tiden fra jeres side. Øh, og der skal det at siges, der havde jeg jo så en lidt dårlig samvittighed, for hun vidste udmærket godt, at jeg øh, øh, lige inden Mugabe, øh, sådan en, en ganske kort ting, inden han kom til magten, faktisk sluttede mig til det, der hed øh, de frie roddæsere, øh, øh, som øh, skulle bekæmpe Mugabe derop og som var skide dygtig. Er også at, taler det? Det vi i 79 hvis lige lige omkring ganske ja. kort. Uh, en, uh, grunden siger, at det aldrig rigtig blev til noget. Vi trænede uh, i uh, bushfighting op på det, der hedder Starvation Island, som ligger op i Karibasøen, og hvor der intet er, det er en klippeø. Ja. Og der blev man så smidt ned og skulle overleve, og så også lang tid, ikke? Og trænede en masse uh, kampteknikker der. Men det var fu fuldstændig meget, det er slet ikke blev, for det blev kun til få uger derop, for de så forlangte Europa og USA, at proteerne nedlagde våben, og Jan Smith gik af, fordi der skulle være et demokratisk sort styre, og det blev så mugart. Jeg håber, at de mennesker, der stemte for det, de betaler de fire millioner, der i øjeblikket er ved at døde solgt i sin bar. Ja, uh... men, men det er så noget helt andet. Så derfor blev det aldrig til noget, som jeg siger, det skulle den korteste tilslutning til nogen som helst kampstyr, nogen nogensinde har lavet. Det skulle sgu da de frie proteer. Nu når
0: du siger det, regn nysgerrighed, nu har du tilsluttet dig forskellige ting mm. igennem årene. Mm. Er det ideologi eller. Ja, Hvad er det? det har altså
1: været folk. Ja, altså. Ikke Vietnam. Der nej, er ingen, der det, er Ja, og ja. det var det, jeg fik min grundtræning i at få sig. Nej, det er slet ikke det. Altså, uh, det samme galt der i 78-79, hvor jeg jo også var ude til Pol Pot. Ja, uh, mod Pol Pot. Ja, kan man sige. Mod Pol Pot. Uh, og der fik vi en nogle røve Men det, var, oh. hænger, det hænger jo sammen med, uh, jeg har nogle fantastiske billeder et eller andet sted, men det, dem kan vi jo ikke se i det her. Uh, det er det, at. Uh, To af mine gamle kammerater fra Vietnam, ja. en skotte og en portugiser, begge to legesoldater, de kontakter mig på et tidspunkt og siger, har du hørt om Pol Pot? Ja, jeg siger altså, hvorfor? Ja, burde man ikke gøre noget ved det, så jeg siger hvis I bare tænker noget af det, jeg tror, så kan I godt glemme alt om det, jeg siger så. Jeg skal ikke ud og slås ihjel på en eller anden åndssvag mark et eller andet sted i verden. Det er slut, jeg gider ikke det der. Og så snakkede de meget med mig, og, sådan, og det endte jo så med, at seks uger efter, der krydset vi jo grænsen mellem Thailand og Kambodja og os til Phansans styrker. Mm. Phansans blev føret til senere minister. Phansans, så prøver jeg at vise nogle papirer fra ham senere, øh, som, som jeg har. Ja. Phansans øh, havde den idé om, at man kunne lave et demokratisk Cambodja. kambodja som ikke var styret af Pol Potts. Pol Potts var jo styret af Kina, så det, det var jo ikke det. Man. Nej, Og Vietnameserne var gået ind fra men De var styret af russerne, ja. så i virkeligheden var det jo en stormagtskrig. Ja, det var det støttet siden. indenfor. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Men der var det, USA tog at ikke gå ind i krigen, fordi i 75 de uh, måtte trække sig ud af Vietnam, uh, tabte krigen, ikke militært. Den tabte de aldrig militært. De tabte den på fjernsynsskærmene, men det er en helt anden historie. Uh, hvad hedder det? Og... Der var det sådan, at amerikanerne ikke under nogen omstændighed skulle have blandet sig i en asiatisk krig mere. Og jeg forstår dem godt. De siger, at hele verden forlanger, at vi lejer politibetjent, og når vi gør det, så kritiserer hele verden. Ja, Ja, ikke? og vi kunne se det i, nu snakkede du om Balkan, at de måtte også gå ind der, ja. på trods af Europa, det var et Europa, europæisk, vi kunne bare ikke blive enige. Nej, nej. nej. Men, men sådan en helt anden ting. Og så øh, derude, øh, Fanzaren mente, at man burde kunne opbygge, og han havde 12.000 mand, øh, havde vi fået at vide. Det viste sig så at være børnesoldater. Nej, nej. Og øh, vi sagde efter ganske kort tid, og som sagt, jeg skal bagefter vise dig nogle billeder af nogle af dem, F.K. siger vi til, til Fanzane, hør nogen gang, siger vi så, vi kan sgu da ikke slås med de børn. De dør hver gang, vi støder på, på røde gmeren eller sådan noget, så mister vi alt, alt for mange mand. Det er jo fuldstændig tåbeligt det her. Så kan vi så ikke i det mindste trække os væk et eller andet sted, og få tid til at træne dem, eventuelt få folk udefra ind og træne dem? Så siger han så, kæmper de ikke? Som vi sagde, selvfølgelig kæmper de, for de kæmper mod deres fædres morder og deres søstres voldtægtsmænd. Selvfølgelig kæmper de, men de dør af alt for stort tal. Øh, jamen der, der var ikke nogen mulighed for det der. Så vi mistede jo omkring 6.000 mand ja. øh, i løbet af ganske, ganske få måneder. Og så siger øh, Fanzaren til mig på et tidspunkt, han var meget flematisk og så siger han, så Lars, kan du komme ud af landet? Så siger selvfølgelig kan jeg sgu da komme ud af landet, siger jeg så. Hver 8. dag krydser vi ind i Thailand for at hælde våben, ja siger jeg så øh, så øh, hvorfor, jeg har nogle papirer jeg gerne vil have dig til at give FN om situationen herinde, på det tidspunkt var der ingen der interesserede sig overhovedet for Kambodja øh, man vidste, at der foregik et folkedrab og Pol Pot havde myrdet 50% ikke mere på befolkningen, ja. men der var ingen ingen skulle røre, man havde så stor berøringsangst efter Vietnam, ja. man skulle fandme ikke blande sig i det der øh, og så siger han så dem vil jeg gerne have, kan du komme til FN i Bangkok og aflevere det så siger jeg så, at jeg går ikke alene herfra tre dage til grænsen, så vil jeg have et par mand med til at beskytte mig, for jeg vil ikke være under massiv beskydning alene. Fordi vi transporterede samtidig syge og sovede børn på den rute, og afleverede dem til Røde Kors, på den anden side. De måtte ikke gå ind i Kambodja, for det de ikke tilladet til. Ja. Og det er en helt anden historie. Jeg havde Røde Kors lige siden da. De havde forsyninger, de havde lægen, de havde medicin, de havde alt lige på den anden side af grænsen. Vi kunne ikke få så meget som øh, morfin, antibiotika eller noget ind til os. De måtte jo ikke forsyne os, fordi Røde Kors må kun gå ind, hvis de har tilladet sig af regeringen. Og regeringen, altså Pol Pot, var jo ikke interesseret i, at folk så, at han begik et folkedrab. Ja. Uh, til gengæld bar vi nogle gange børn de der par dage og afleverede dem på grænsen, og nogle gange så var lægerne, dem der var nærmest grænsen, der lå uh, uh, nu der lå på selve grænsen, under en flygtningelejr, dem der var, og det hele var mineret, skal det her, til ja. uh, dem der var nærmest der, der trak man lægerne tilbage hver eftermiddag kl. 3, de læger der var, for man kunne risikere at komme under beskydning, og så ville man jo ikke risikere at ofre en læge. Så nogle gange så havde jeg, jeg borget, sovet børn med bortspringte uh, fødder og sådan Både med dagvis og måtte lægge dem ved grænsen, og derefter efterlade dem der, fordi at lægerne var trukket var tilbage, det. og så videre. Så vi havde et meget, meget følsomt forhold til Røde Kors, som sagde, I må dem. give os ja. forsyninger. Vi har 10.000 af flygtninge, de søger op til vores militære lejr, der altså, det bare sådan ja. nogle ude ude skoven, ja. altså, fordi de tror, at vi kan beskytte dem. Vi har ikke mad, vi har intet, der er tyfus, der er lort, men Røde Kors ville ikke blande sig i ja. det Og de tror, ikke kan fortsætte over
0: grænsen? Nej, nej, eller?
1: det må de jo ikke. Ja. Det Hvordan
0: var rent interesse som, som vestlig legesoldat, eller hvad man kan kalde det, kan man ikke kalde det der, men, men kæmpe I sidem sidem de andre, eller I små enheder, hvor I kæmpede nej nej, nej,
1: nej, for vi var næsten ingen vestlige. Altså i virkeligheden havde, havde Kise Jorke øh, fået mig på en virkelig galeræg der, sådan, ja. fordi jeg havde troet, der stod en helt her af vestlige lejesoldater. Men det gjorde der ikke. Der var ganske få, der var sådan amerikaner og sådan en partid. Var det så at træne I stod så, for? Ja, vi trænede for dem, og så var vi jo pludselig officeret, og, 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 øh, og fronten. Ja, ja, fordi. Altså, ja. Øh, øh, og, 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 og vores erfaring i forhold til de her unge knægte, men de, altså, det var fuldst, fuldstændig håbløst. Jeg har, har lavet nogle beskrivelser tidligere også i, i den af mine bøger, der hedder. Øh, himlens klare stjerne, ja. øh, der har jeg lavet en beskrivelse af nogle af de der, blandt andet på et tidspunkt, hvor vi er under massiv beskydning, øh, led gennem en dag, hvor vi bliver beskudt fra alle sider, og de er unge knægte. Vores biler, vi har to biler på det tidspunkt, bryder i brand, og de unge knægte, de ligger og prøver at forsvare sig. Men så længe, at de beskyder øh, fra deres, de er pindet fuldstændig, de har ikke en chance i helvede, ja. øh, så længe de beskyder højt ryggen derovre, så kan ikke så Maja Jorke komme ud af bagdøren, Ja. i for sig, og så nogle af de der beskrivelser har jeg været i, ja. i den bog. Så, uh,
0: så, så når vi snakker om militær, så, så er det Vietnam, så er det Pol Pot, så, så kommer du også med, hvad skal man sige, krybskytte. Ja, der, altså, der, ja, der er der ja, min erfaring jo, i men, noget anden kamp.
1: Ja, jeg har jo aldrig været rigtig militærmand, om jeg ja. så må sige. Jeg er jo bare en fribytter, uh, om jeg så må sige ikke, uh, i er for sig. Men jeg har altid gjort det uh, for, med hjertet, for at tænke, det er jeg skulle sønd. kan jeg gøre noget her? Ja, jeg er lidt bedre end dem der, og jeg øh, er taktisk. Jeg er en fantastisk dygtig overlever. Ja, altså skal det her til luk
0: situationerne.
1: Ja. ja, og jeg, øh, jeg er... Øh, hvad fanden var der en, der beskrev mig engang? Jeg vil, jeg vil aldrig slås mod dig, hverken med eller uden våben, fordi du er den mest, det mest kyniske kolde røvhul, jeg vil komme til at slå dig mod. Og det mener jeg jo ikke, jeg er. Nej, nej. Men altså, forstået du på har den måde. For situationen. Jeg, jeg er ikke. Jeg kender ikke til frygtpanik. Jeg er piss-bange selvfølgelig, som alle nej. han. Jeg husker engang, der var en, der sagde til mig, var du ikke bange? Bange siger jeg så kunne jeg jeg ja, bange? Ja. Jeg er jo ikke hjernedød for nej. helvede. Men, men jeg har haft en evne til at lukke ned og sige, nu bliver jeg nødt til at finde ja. en løsning. Altså, jeg har jo ikke glæde af at rende rundt og, 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 og råbe og skrige og være bange, for så bliver jeg slået ihjel. Så, så det har været, min, min force har været en eller anden medfødt evne til at lukke af. Folk siger også, jamen, har du ikke, ikke øh, krigstraumer? For noget af det, jeg, nej, det har jeg ikke. Øh, siger jeg siger fordi jeg har været udstyret med sådan en glasklokke, jeg ja. kunne tage over min sjæl, når det gik virkelig galt. Ja. Og det er godt, at jeg har fået et i låget, jeg bare ikke har opdaget det. Men det, jeg mener med det, er, det er også, at, ja. at jeg har haft... Øh, jeg har haft evnen til at lukke af, og det er også derfor, øh, i, øh, at jeg i mine bøger har kunnet beskrive mange af situationerne øh, forholdsvis præcist.
0: Ja, for du har haft overskud til at ja, opleve dem.
1: Øh, ja. Nemlig, at, at jeg har oplevet, og jeg, jeg kan huske, da man øh, Killing Fields, den kom op som film herhjemme, så var en, der sagde, hey, skal vi ikke ind og se den, Lars? Det må lige være noget for dig. Du var der jo. Så siger jeg, jeg behøver sgu ikke se en film, der ja. behøver jeg bare lukke øjnene. Ja. Ikke? Altså, ja. Jeg gider
0: aldrig ikke at se de der... Nej. Ja. Hvad, og så for eksempel bare hvis, nu vi snakker om militærer ja. øh, øh, da I lavede den træningsstyrke ude på øen ja. hvordan blev du af det? Jamen, det var jo fordi jeg kendte en masse rhodesere øh, <laughs> du er jo god til at finde dem ja, ja. Jamen,
1: jeg, kendte, jeg kendte jo en masse rhodesere og rhodesiske farmer og sådan noget ja. og havde gået på jagt med mange af dem og så på et tidspunkt så øh, øh, kan jeg huske en gut han var han havde et mekanikerværk stadig inde i Harada følte en skide soldat og så øh, en dommer, Morrison. Øh, Morrison, øh, han var dommer, øh, Og, og, og det må jo komme til altid, så de siger, de ved, jeg hvad? Vi er altså ved at være, vi er ved at samle en lille styrke, uofficiel styrke, øh, fordi Sanu øh, skal kræfte med ikke have forærende et land og køre det ned i løbet af ingen tid. De skal ikke... Øh, ødelægge alt, hvad vi har kæmpet for i generationer osv. Øh, kunne du ikke tænke dig at komme med? Så siger jeg, jeg skulle da ikke bruge det for helvede. Siger jeg, så siger jeg jeg er på gennemrejs. Øh, og sagde Mortensen, som var en meget, meget fornuftig mand, øh, som dommer, sagde, kom nu op for helvede og, 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 og øh, se, hvad det, er, hvad det er, vi har gang i. Og det var rent privat. Øh, og Moses var, øh, 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 ja, var var. det var rigtig, rigtig sjovt, fordi øh, da øh, Mugabe kom til magten, der skulle Moses af med et masse, masse våben, så han kører i sin privatfilm, fuldstændig spækket med militærvåben, ud af Harare og bliver stoppet. ved en roadblock. Og øh, politiet er jo meget. Og der er jo dødstraf for det, skal det ja, til sidst. Og politiet ser på hele den her bil fyldt af våben. Og øh, Moses siger, det forstår jeg sgu ikke. I går, da jeg pakkede bilen, var der ikke et våben. Hvor fanden skulle jeg have fået dem fra? Det må være mine politiske fjender. Der bliver en retssag, og en klar frisag. Og jeg har aldrig nogensinde fattet, hvordan han bærer sig ad med det. At han, øh, og selv efter, langt efter Mugabe, kom til magten, jeg besøgt ham flere gange. Han, øh, han havde en stor ejendom nord for, for Harare eller nordøst for Harara. Selv der, hans øh, depot af våben nede i hans egen kælder, det var så stort, så han kunne starte sin egen krig. Han var velforberedt. Han tror, han var velforberedt. Ja. Uh, en, en, fantastisk, en fantastisk personlighed. Uh, det var også ham, der sagde på et tidspunkt, da, da man uh, ville fjerne tætseflueren i det nordlige Zimbabwe, så sagde han, at tætseflueren er fordi det er meningen, de skal være. Så man fjerner dem, udrydder man alt vildt. Det gjorde man også. Så sprøjtede man gift på alle tætseflueren, og så indvandrede der 70.000 bønder og skød alle næsehårene og alt, hvad der var, fordi nu skulle der opdyrkes. Ja.
0: Det var en lille afstikker, ja. men uh, super interessant. Du uh, måtte forlade Randa, og så, ja. uh, så fortsatte du ind i dit savaje virksomhed ja. og et eller andet.
1: Men så gjorde det samtidig det, at så var jeg jo nået op i, i 90'erne, at så havde jeg jo et lille barn gående herhjemme, der hedder Jeppe. Altså jeg har jo sådan en, 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 en storbror Lasse, som er autist og som skiller det her hus, havde været 14 dage eller sådan noget. Så det kan han ikke gøre for. Det, er så, men, det sker bare. Jeg skal se jo, ja, ja. hvad der er. <laughs> ja, ja. Ja, hvad hedder det? Men uh, Jeppes, uh, Jeppe siger, at han ikke kan huske det, men det var Jeppes lærerinde, der fortalte mig det. Uh, det var sådan, at uh, jeg var en gang over på Jeppes skole. Han gik i skole lige over, og han gik i en af de mindste klasser. Og så havde hans lærerinde enten set en film eller hørt et program eller et eller andet, som jeg havde lavet. Og så sagde sagt, Lars Wørlund, det er din far, ikke Jeppe? Så Jeppe sagt jo. nej det må du da være stolt af. Og så kiggede den her lille gut op på en stolt, sagde han så. Tror du ikke heller, at jeg ville have en far, som alle andre, der havde tid til at være hjemme hos sine børn? Ja, yes, har set. <laughs> og så øh, lovede jeg faktisk Jeppe, at jeg ville øh, dele året ud. Så jeg i stedet for at bo fast i Afrika og så komme til Danmark, så vil jeg bo i Danmark og så tage til Afrika, når jeg havde arbejdet. Ja. Og det gjorde jeg så, øh, og har delt året op lige siden forstået på den måde, at jeg har min base her, men samtidig arbejder der og det og der og der. Ja. Men at jeg var hjemme nu, er Jeppe så stor, og øh, er lige blevet fandet sin universitetsuddannelse af 23. Men øh, hvad hedder det? Men øh, det, det var faktisk derfor, fordi jeg pludselig opdagede, at jeg havde børn. Ja. Øh, og hele arbejdet med mine børn har, har jo stået på min kone og så, som jeg altid siger hvis mine børn er dårligt opdraget så skal de ikke kigge på mig for jeg skulle aldrig hjemme og opdrage dem så dem opdater det
0: da de var en 6-9 år eller? ja ja
1: okay. så opdater ja. jeg pludselig ja, der kunne man jo også kommunikere med dem den altså. kunne jeg også lave den der og jeg er meget meget, 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 meget glad for mine børn både ja. autisten og så selvfølgelig Jeppe Ja. Og Jeppe har jo så til gengæld haft den fordel, det kan godt være, at han ikke har haft en far, der var altid hjemme. Men til gengæld har Jeppe jo altid fået en flybilett om halsen, og blevet sendt til langbord i stedet ja, for over. og så og hen, var sig. med et eller andet ja. sted. Ja.
0: Så. Det er jo svært at gå det deroppe ikke? Om man skal være det, eller om man skal give dem de andre. Det er ikke? også
1: rigtigt. Du skal heller ikke være der, hvis du går og sur hver eneste Nej. dag.
0: Der, der er vi to meget enige.
1: Okay. Okay. <laughs> så så begynder du
0: at dele op der. Hvad, hvad er det, hvis jeg skal dykke lidt ned i? Du, du har jo helt tilbage haft dit, dit Ørlån Expedition, ja. som mm. er af det. Har du set det som forretning, eller startede det for lysten til at vise folk Afrika, eller, eller hvordan stammer det?
1: Det startede nok ved, at jeg havde muligheden at sige, at jeg kunne jo lige så godt. Ja. Når jeg nu kører jeg alligevel Eller et eller andet. Ja, nu kender du området. Vi siger jo stadigvæk, og fuldstændig kynisk, og uden nogen som helst former for, 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 for noget som helst, siger vi og det siger vi også til folk, fordi folk taler om en form, for folk siger, jamen vi laver Afrikas bedste safari, så selvfølgelig skal I tage dem også. I kan da samt tage med Albatross eller nogen som helst fra 18.000-20.000, så gør du det. Altså vores billigste produkt for 10 dage, det hedder 28.000, og det kan I jo så gøre eller ikke gøre. Ja. Æ, til gengæld, de mennesker vi har med, de rejser steder, som de ikke vil komme, de besøger mennesker, de ikke vil komme, de besøger stammefolk, og jeg tænker ikke på turistfolk, der bliver sådan vist frem og skifter ja. for Kåreborg. Folk, som lever, som de altid har levet, fordi jeg har en aftale med dem og besøger dem to gange eller tre gange om året maksimalt, osv., videre, videre. De øh, oplever små private lodger, de sover i tæt på de og oh, vi kan skifte sådan der. Hvis jeg har øh, seks mennesker på en safari, for eksempel i, i øh, det vestlige del af Namibia, og pludselig høre fra mine bekendte, som holder mig underrettet hele tiden, der er ørkenelefanter nede ved Brandberg, så siger okay, vi laver helt lort om, nu kører vi ned til Brandberg og leder efter ørkenelefanter, eller noget andet. Alt ja. det vi kan, så man ikke kan os, fordi man kører efter et eller andet sted. Ja, stemme. man er stor firma måske. Ja, ja. Øh, og det gør vi øh, fuldstændigt. og hvis en anden er med, øh, nu havde jeg for eksempel nogen, så på, på en, som ikke har så meget med safari at gøre med tre dage i, i Cape School, øh, Udover en amikbjerg, der skulle blive frem. de vil gerne lige se kæb, og så ville de gerne ud og smage vin. Men så opdager jeg, at der er nogle børn med, og så siger de, okay, jeg vil gerne køre jer ud på en vingård, som jeg har kendt i mange år, sagde så jeg så. Men det skal jeg spørge jo ikke. Teenagers skal jo ikke smage vin. Hvad fanden skal I gøre det for? Nej, jeg sørger for noget paragliding. Jeg har nogle venner, som er eksperter i det der, så de starter fra bjerget bag Cape Town, og så flyver de tværs over Cape Town og lander på stranden nede på nordsiden. Det skal børnene gøre, mens I er ude. Og alt sådan nogle ting, det kan vi jo gøre sådan der, det er jo noget problem. Du har
0: været der så mange år. Fantastisk. Hvor er basen for det?
1: Basen på det er Hort Bay i Sydafrika, ja. øh, som ligger 20 km syd for Cape Town.
0: Og så kan I køre til de områder, du...
1: Ja, nej, vi, ja. vi flyver øh, ja. op til. Vi har så biler holdende for eksempel, og samler folk op i Windhoek hvis det, ja, det er området ja. eller sådan. Ikke? Øh, vi har, men grunden til, at vi har basen i Sydafrika, det er fordi, at det er det eneste. For mange år siden skik der det, at jeg kendte en, en sydafrikansk kvinde, ja. som... Øh, og øh, noget småt, øh, lidt hotel booking og sådan noget, så siger jeg til hende, ved du hvad, du har jo det der store barn, det der store øh, husvækkene nede på stranden, det er et bådhus. Ja. Så siger jeg så, hvad vil vi slå os sammen? Jeg har brug for en base hernede, men jeg har brug for en lokal af hensyn til myndighederne. Ja. Så, så jeg, har brug for, jeg har brug for, at vi indgår et, et partnerskab hernede, så alt, hvad der bliver booket og alt, der bliver lavet, det bliver lavet via dig hernede. Fordi jeg kører jo selv med på mange af en, siger jeg så. Så jeg kan jo ikke samtidig svare telefon. Nej, nej. Og holde kontakt. Og og, 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 og derfor så har Jenny altid stået for alt det der, og det har været, fungeret fantastisk godt. Ja, ja. Og så har du biler
0: stående. Ja, ja. Det er dine egne biler, der ja. står
1: omkring. Og... Ja. og hvis vi så står ikke og har bilcaps til nok, så har vi et stort firma, der Cap, som vi arbejder sammen med, så siger I, jeg, skal, øh, jeg kører ganske vist der, der i fjeldstrækker, men jeg skal bruge en bus, fordi jeg vil ikke køre... 600 kilometer en landvej, en fjerdestræk, der sidder folk af helvede til, ja. så jeg skal have en 14-personers bus stående derop Jamen, så bliver der sådan en 14-personer. Har du
0: så faste guider, eller er det? Ja. ja. Så det har du nogen, du har været sammen med i mange år. Råk, ja. ja. Hvor mange, altså, nu er
1: jeg kapacitet og sådan, hvad, hvad, hvad tager I med? Vi tager maksimalt 12 personer på ja. safari ad gangen. Ja. Ned til 6, ikke under 6, for så kan det slet ikke løbe rundt. Og hvad, hvad er længden på turen generelt? Den er fra 2 uger til 4 uger.
0: Okay, det er lange sig væger ja, ja,
1: det er sådan, at man kan tage basis. Ja. Det koster så de der 28.000, men så kan man forlænge i begge ender, ja. om så må sige. For eksempel har jeg lige haft en, en, en finsk kvinde, eller flere, men altså, hun kom til at tænke på en. hun sagde, at ja, når jeg nu slutter i Namibia der, hvis jeg nu vil videre til Sydafrika, så siger jeg, at jeg har faktisk fire, som kører den rute, og jeg skal også til Sydafrika, så hvis du øh, kommer over til øh, Sosflay, jeg skal nok sende en chauffør efter dig, øh, så kører du med resten af turen dernede. Så siger hun så, jamen jeg vil egentlig også gerne til Vic Falls. Okay, jeg så. Men så må du vente. Når du så er i Sydafrika, jeg kører på Vic Falls og i, i, i korridoren og i de store sumpe derop, der kører jeg faktisk, øh, når jeg er færdig i Sydafrika så må du flyve med mig op til der. Der kommer også en anden udefra, som flyver med, som skal derop. Så flyver vi op til, øh, til Windtuk, øh, og der kører jeg nemlig fra her på min næste tur. Og den kører til Rick Falls og sådan noget. Jamen kan jeg komme med der? Jo, jo, så forlænger vi den bare ja. med
0: det. Og, og, og nu, nu har vi jo snakket masser af eventyr også, hvad eventyr er. Mm
1: -hmm.
0: Og du har lavet masser af rejser, hvor du siger, også i Afrika, klar dig selv eller tage hjem. Mm -hmm. Hvad, 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 hvad giver det dig at, at give folk safari?
1: Jeg lærer en masse mennesker at kende. Jeg kan, jeg kan give deres også hjem for nogle år siden havde jeg en kongelig opera på <går> safari, <laughs> ja. og det var med bitte, bitte små telte ude i Nowhere. Ja. Og det var skidskægt, for de skulle skrive under på, da de kom til Botswana blandt andet, at de ikke ville synge, for så var det jo arbejde. <går> ja. Ja. <går> og det, det et... Men de her sådan, Kirsten og de der øh, Wagner-sanger og sådan noget lignende, det der var helt fantastisk ved at have dem rundt, og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor vi øh, pludselig måtte gå ind i bilen, fordi jeg siger på et tidspunkt, jeg ved at lave morgenmad, så siger jeg til en af deltagerne, så siger jeg, vil du være jeg kravle lige op på landrøverne og se, har helt fladt, her. det er mere at der ikke pludselig står fire løver ind i lejen, mens jeg sidder og laver spejlæg. og så kravler den op, så kommer ned Der kommer en flok løver, og så sætter jeg ind i bilen, og så jeg, nej, øh, men, men men det der så var sjovt ved det. Jeg har aldrig lært så meget om opera som på de 14 dage. Det er, når man er sammen med mennesker, uanset hvad slags mennesker det er, øh, så er der ingen mennesker, man ikke kan lære noget af. Nej. Og øh, min erfaring er, at uanset om det er en arbejdsmand eller det er en, en øh, professor, så har de alle sammen en viden eller en historie, som på en eller anden måde er værd at lære af. Og jeg synes, jeg lærer utrolig meget ved at være sammen med mennesker. Og nu fortalte jeg dig før, at jeg er til to, øh, sagde, okay, nu tager vi et, et par måneder her så skal jeg nok lære tre års fysik og så videre og så videre så går jeg til eksamen og siger folk hvorfor nu det det kan jo ikke betale sig og det er jo dårligt lønnet i forhold til og så videre og så videre du kan gå ud og holde et foredrag til 18.000, når du går ned og underviser for 250 kroner på gør du det. Så siger man for en gang der er noget er helt at vi forstået. Jeg gør det ikke kun for børnenes skyld, jeg gør det også for min egen skyld. For normalt når jeg er ude, hvis jeg sidder som ekspert inde på 24 /7 eller noget andet, så kan jeg sige at jorden er flad og der er ingen, der reagerer på det. Hvis jeg med børn at gøre, teenager, og siger, sådan og sådan hænger verden sammen, så vil jeg sige, hvorfor det? Eller er det rigtigt? Eller det lyder der åndssvagt? Det betyder, at jeg bliver nødt til at retænke nogle ja. ting, som for mig er en selvfølge. Og for mange år siden har jeg fundet ud af, hvis jeg nu havde en anden baggrund, end jeg har, hvordan ville jeg så se på verden? Og det lærer jeg, når jeg så pludselig, måske et år har, halvanden eller to måneder sammen med nogle børn så er der gå mange år, før jeg har det igen, fordi de sætter spørgsmål. Alt det som voksen, når jeg holder foredrag, og så siger man, der er nogle spørgsmål, nej, der er, de tør kraft med ikke for de vil ikke være idioter, nej. men det børn er børn jo ligeglade med. Ja. De siger, ja, men kan det virkelig være rigtigt, at det dyr fungerer sådan, eller at solen er så mange grader varm, eller at der sker det og det ude i øh, køiberbæltet, eller noget som helst andet, ikke? Og det betyder, at jeg lærer noget, fordi jeg er tvunget til at tænke. Ja. Vi bliver meget hurtige vanemennesker alle sammen. Det kender du også fra dig selv, og det kender du også fra alle sammen. Øh, når du laver ekspeditioner eller ture, i Grønland eller i eller eller andet, så siger du så, jamen jeg ved jo, hvad det drejer sig om. Og selvfølgelig ved du det, det ved jeg også, det ja. er det, det, folk betaler os for. Men der er bare det ved det. Vi bliver meget nemt lidt selvføde, fordi vi ved jo nok, hvordan verden hænger sammen. Ja. Ikke? Og det synes jeg er enormt sundt. Og jeg lærer også, når jeg havde, nu havde jeg for nylig en, 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 en psykiater med på en safari, som øh, sad og analyserede en anden deltager. Aha. Og det må man jo ikke altid. Ja. Det er så lige meget. Men jeg lærte utrolig meget, synes jeg, ved at sidde i abtaget og få et snak med ham om baggrundene for de reaktioner, der kom. Øh, så, øh, så længe at jeg synes, det er sjovt, så vil jeg gøre det, ellers vil jeg ikke gøre det.
0: Det er også altid det der med at blive klogere. Det er så jamen, dejligt, ikke? M med møde med mennesket, mødet med
1: ja. nye situationer ja. og møde med nysgerrighed og alt andet, ikke? Jo, hvis vi ikke kunne blive klogere, så ville vi være hjemdøde. Ja, ja. Altså, jeg har jo altid undret mig over folk, også den der, synes, nu skal jeg, er det tyde. Uh, ja, eller, fordi, eller, det,
0: eller også, vi... jamen, Jeg undrer mig også måske, ikke, ikke at dømme, men, men nogen, der ligesom siger, nu, nu, nu ved jeg, og nu gør jeg det, jeg har behov for altså ja, ja. jeg har ikke behov for mere, jeg har mit, jeg har mit arbejde, jeg har mine ting, ja.
1: altså, det er fint for mig, den har jeg svært ved. det er også, den ja. der begrænsning, folk siger også, ja men øh, når du går på pension, pension, jeg går aldrig på pension, siger jeg så, Nej. Jeg vil da også... ja. ikke holde op med at virke, bare for at sidde en stå og vente til at dør. Ja. Så ikke må du være åndssvagt. Ja. Ja, jeg altså. er ikke, når der er pension, for det bruger jeg da nu, ja. altså, så, må jeg,
0: så må jeg jo arbejde til den tid. Jo, jo, også, ting, også, også,
1: også forstået på den måde, at øh, man har skudtet at blive Altså, vi er jo ikke skabt til at sidde eller gå og spille golf dagen eller skulle få tiden til at gå. Altså, øh, det, det, det er sådan en lidt underlig indstilling. Altså for mig i hvert fald, og så har ja. andre det godt med det. Men, men altså, jeg har en, en, en søster, der, der er 72, hun arbejder der. Ja. Hun kunne slet ikke forestille sig at holde op.
0: Ja. Så nu her de sidste mange år, kan man sige, fra 95 til i ja. dag, så er det basen i Danmark, det rejser til Afrika, ja. det er stadigvæk masser af journalistik. Det, står, ja. det ligger lidt i hjertet. Ja.
1: ja, men det hænger sammen med, at øh, da jeg arbejder arbejdede blandt andet på orienteringsredaktionen, der ff, var der jo en masse gode historier, som vi ikke kunne bringe, for jeg stod ikke med billedet i hånden. Jeg havde ikke de bilag, der sagde, Mugabe, at Mugabe har stjålet 3 milliarder i dag. Det havde jeg ikke. Men alle de her historier, de blev siddende derinde. Og jeg har jo stadigvæk et stort netværk. Det vil sige, at jeg får at vide, inden der sker noget. Jeg får at vide, når der er nu her, vil jeg være uro i Burundi, og det er helvede til osv. Hvor er tid at ud? Ja. Så derfor, og så gjorde jeg jo det for øh, nogle år siden, at jeg begyndte at skrive en serie bøger med udgangspunkt i den engelske efterhandelsen. Kæbring over Cairo var den første, og den skrev jeg, fordi jeg i 2005 sad jeg i London i Queensway, der pludselig lød et bump under min lejlighed. Og så gik jeg ind i vinduet og kiggede. Der var ikke en skid. Så gik jeg ind og, 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 og fortsatte med det, jeg var ved at en historie, tror jeg. Og så da jeg skulle ned på gaden nogle timer efter, så var det helt lort at spade af brændvæg i sådan ambulancer. Så jeg viste sig, at nogen havde blæst en masse mennesker. Jeg gav ikke, at det var 52 som var meget i luften. Ja, ja, ja. 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 Og så skyndte jeg mig og trække min preskort op, fordi nu ville jeg fandme vide, hvad der skete. Men kunne ikke få nogen oplysninger. Og så tænkte det er med løgn. Og så begyndte jeg at grave i den her historie. Og så skrev jeg kapring over Kajo, som i virkeligheden er virkelig en flybordførsel, men som bygger på blandt andet... Øh, terroren i undergrundsbanen og sådan og det jeg gør nu, og det er også derfor jeg sidder rundt omkring i verden og skriver øh, jeg tager aktuelle emner op som er øh, journalistiske men øh, så har jeg fundet ud af og det skete for, for, for mange år siden, jeg har fundet ud af jeg kan godt skrive fagbøger om et eller andet om en eller anden terroroption og sådan men der sidder fire journalister og tre radikaler og læser der, det er de eneste og hvad skulle jeg dog gøre det for hvis jeg nu kunne få fat i fru Petersen og herr Jensen, som skulle aldrig interessere sig for det der, og som overhovedet synes, at verden øh, den er meget, meget simpel, sådan og sådan hænger det sammen, og det ved vi godt, osv. Hvis jeg nu kunne få fat i dem, få dem til at tænke. Øh, og så begyndte jeg faktisk at skrive den serie, som den tredje kommer nu her til september, øh, i og for sig, hvor jeg tager ting op, og 50 procent af de år der står i bogen, det er virkelighed. Ja. Og 50% er så fiktion for at få til at hænge sammen ja. på en eller anden måde og gøre det spændende. Eller virkelighed, som ja, men jeg kan folk ikke kender. Ja, men folk ja, kender ikke folk. Du dybt ja. over, at udenrigsministeriet kontaktede mig efter kæbningen over Kajer og sagde, ja. hvorfra hvis du, Ablera, havde et hemmeligt møde kobra gruppen på det og det, så siger jeg, så det kommer der ikke jer ved. Og hvis det kommer jer hvis så kan I jo bare betale mig for det, så skal jeg nok godt jer underrettet. Men hvor om alt er, så er det sådan, at... Øh, øh, som en, en anmelder skrev, at eh, balancen mellem virkelighed og fiktion i Lars Ørlunds bøger er hårfin. Uh, og det er fordi, at jeg tager alle de der sådan så op, og så ved jeg godt, at jeg vil sælge tre gange så mange bøger, hvis jeg skrev en simpel bog. Uh, en ikke kompliceret bog, som min redaktør siger til at, Har du nu skrevet en femmikrimi, så har du solgt millioner til dig Og nu skriver du nogle bøger, som det kun er veluddannede mænd, der kan læse. Så siger jeg sådan, sådan skriver jeg bøgerne, og det er det, jeg ønsker. Ja, ellers får du ikke Nej.
0: Så lige nu kan man så sige, så er jo en blanding af safari, bøger, journalistindslag deraf. Men jeg ser også igennem årene en masse filmmanuskrifter, film. Hvad procent ligger den på?
1: Den ligger sig lidt i om. Det vil sige, at jeg har et projekt liggende i øjeblikket, som jeg håber Danmarks Radio vil lave, som hedder Afrika Blyder. Og det er det, jeg siger, det er ligesom om, ingen i verden i øjeblikket gider kigge ind i Afrika og siger, uh, de har en fremgang på 8% økonomisk. Der er ingen, der ser, at kontinentet faktisk er døende. Kun Kina. Ja, ja. <laughs> og så videre, og så videre. For helvede lad os nu få lov at lave nogle politiske, ukorrekte udsendelser og vise... Hvad er problematikken? Hvad sker der, når jeg ser, at den by breder sig 25 km ud i bushen om året større og større, og efterlader død ørken? Og så, lad os nu for helvede se på det der. Sådan. Lad os få lov at kigge ind i det og sådan. Øh, men den ligger jo så øh, over i Aarhus, så jeg håber, at man, man vil lave den. Øh, og det har jo også været, altså, fordi jeg er jo lidt ked af øh, alt ære respekt for, når man laver narkoid og alt muligt andet i og for sig. Det, det er jo sådan en typisk udsendelse, og det er nogle søde mennesker, der laver den. Jørgen og Nikolaj osv. Og så så Men jeg synes sådan, det vi trænger til, alt det show, alt der underholdning. Nej, vi kan godt. Jeg bliver nogle gange tilbudt, om jeg vil tage nogle kendiser til et eller andet sted, sådan, og så siger jeg altid nej. Til. Jeg siger, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal bringe en eller anden skuespiller eller sanger til Langbordistan, øh, som så skal udbrede sig om øh, nedslagning af befolkningen i Papua, og øh, noget, som de ikke har en forstand på. Altså, det kan ikke se formålet med, øh, og, og så videre. Så jeg synes, jeg ville så gerne have mulighed for, at man gik i dybden med nogle af de der ting. For jeg tror nem, jeg er øh, så naiv, at jeg tror, at øh, faktuelle, velfungerende udsendelser også er underholdende.
0: Jamen, det ser vi jo gange og gange. At Ja. at det er
1: ja. ja.
0: de programmer, som TV har sagt, det går aldrig. Og der kan ja. vi også bare tage en nakkerhed, selvom ja. det ikke er den ja, ja. form, det går aldrig i, eller bunderøvn. Og, ja. og, 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 og så lige pludselig kommer der et eller andet diskussion om løn, eller ja, ja. Andet, og så, så sidder folk og ja. siger, Men
1: gerne være klogere jo. Men, men du kan lave bunderøvn ja. og lakkerhed for 250.000 mennesker, og synes det er godt. Ja. Men du kunne ikke fortsætte kapta Kilman med 1,2. Ja, på den måde politisk ukorrekt. Ja, og det er jo super fedt. Man, man, ja. Og, og
0: det, det er jo Danmarks respekt ja. at lave anderledes. Ja. Det er jo super fedt at høre om. Nu, nu føler jeg... Jeg har et, et udtryk, når jeg tit bliver spurgt om, hvorfor jeg kun rejser i det nordlige, og det er, at jeg siger, at mm. jeg føler mig lokal. Ja. Jeg føler, at, at når jeg er i den nordlige halvkugle, selvfølgelig er der nogen, der er bedre end mig. Mm. Men jeg har ikke brug for hjælp. Mm. Jeg har ikke brug for at klare mig. Og nu kan jeg ikke lade være med, og du står over, du, du har fungeret i primært Afrika, men også i Asien og anden, anden.
1: Mm.
0: Hvordan føler du dig? Føler du dig lokal, når du klarer dig selv der? Eller hvordan føler ja, du dig?
1: altså, øh, mine venner i Afrika betragter mig jo som afrikaner, hvad der er helt ja. ikke altså. Men, men jeg hører ligesom, jeg skulle altid være der. Ikke? Ja. Altså, og det kan vi så lave lidt sjov med et eller andet. Jeg havde, jeg havde en diskussion omkring, det er også den måde, man udtrykker sig på. Jeg sad på en bogforum og på scenen og blev interviewet af en eller anden kendt journalist, og han så sagde, at i den og den bog, der beskriver du, de indfødte, dem beskriver du som kaffere. Det er da dybt racistisk, så jeg siger jeg, hvad mener du med det racistiske? Ja, du kan da ikke skrive kaffer. Så siger jeg så, så vidt jeg husker, at det, er en bog, at det er en sydafrikaner, der udtaler sig. Og han vil altid sige kaffer. Ja. Hvad skal han ellers sige? Jamen, det synes han må racistisk. Det er der noget vrøvel, siger jeg så. Mine personer jeg har mine bøger. Hvis det er en englænder, så er en englænder. Og hvis det er en afrikaner, så er det en afrikaner. Og er det en afrikaner, så er det en afrikaner. Og så udtrykker han sig, som en afrikaner gør... Han udtrykker sig ikke som om, han var medlem af det radikale venstre, sagde okay. jeg så. Fordi det ville være uægte. Jeg skal ikke være politisk korrekt. Jeg skal afbilde virkelige mennesker. Ja. Så det havde en stor diskussion om. Ja. Så, så jeg føler mig faktisk, og det har også gjort det, da, øh, jeg var jo ikke indianer, fordi jeg boede i Amazonas, så det gik jeg jo heller ikke af nogen bil mig ind. Men øh, jeg tror, at det fordel der har været, det er, at folk har oplevet mig som øh, ikke dominerende, men som... Øh, den person der sude til sig og som gerne vil vide hvordan deres kultur fungerer, som gerne vil vide hvorfor de gjorde ting og som respekterer dem for det de kunne i stedet for at komme og sige at i bor det der" ja. og jeg gør det jo helt ned til, 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 til i, i detaljen om med sådan sige ikke fordi jeg tænker over det, Nej. det er, sådan, det er, der, er en Jeg kan give dig et tilfælde, jeg kørte en, en safari i februar måned, og en af vores biler hvor jeg sidder i, der skal vi over et flodløg øh, hvor der er helt sikkert er alt alt for blødt. Og så siger en, en, der er med, Niels, så siger han så, Lars, kan din chauffør køre over der? Så sagde det ved jeg ikke. Men du kan, hvorfor overtager du er ikke rettet? Du kan jo godt køre den over. Så sagde jeg så, det er der to grunde til, at jeg ikke gør, sagde jeg så. Men den primære grund, sagde jeg så, det er, at derved desavorerer jeg min chauffør. Ja. Jeg fortæller ham, nu skal jeg, fordi du er ikke ja. god nok til. Ja. Han kører sandsynligvis fast, ja. sagde jeg så. Og så må ham og mig grave bilen ja. ud bagefter. Og det gjorde vi også. Ja. I og for sig. Men, men det er det der sådan... Øh... Han får heller ikke nogen erfaringer. Nej, nej. Og øh, i det øjeblik, jeg gør det, så har jeg fortalt alle mine turister, at den chauffør er en idiot. Ja. Okay, altså, de mister respekten ham. for mig.
0: Ja. Ja. Så, så derfor... Ja. Han bliver heller ikke en bedre gøre. Nej,
1: nej, absolut ikke. Og, og jeg synes, det er så vigtigt. Altså, øh, man skal passe meget på... Øh, vi kan ind i vores hovedkæld godt synes, at han er en kæft, en idiot, for så videre ikke, osv., videre. men derfra så til at udstille folk over for andre. Og jeg har det samme, hvis jeg har siddet hos en Amazon-indianer, eller jeg kan huske, de skulle lære mig at skyde med pustor, og det blev jo aldrig nogensinde god til, altså jeg skød altid for højt eller for lavt, aldrig ved siden af, for når man har to meter langt pustrør, så har man jo indstillet det, men, ja. men, men højden er jo pissesvær, ja. det var den for mig er værdsvær. Jamen også højden sidder ja, også ja. over. Ja, ja, og jeg måtte jo se et 6-årig seksårig der komme og sige, og pusser, faldt der en par røje ned, ja. og, og jeg blev aldrig god til det. Men altså, det, det accepterede man, og grinede meget af, jeg synes det var ret morsomt, at det der sådan som menneske, ja. han ikke var god til det. Og det samme og hos bussmændemæssigt, jeg prøvede at lære buskmanns som er sådan lidt klik og jeg blev aldrig god til det. Og til gengæld så fik jeg eddermame at underholde dem. De grinede fandme. Ja. De syntes, det var så sjovt, og jeg var så sød, og de gjorde alt for at beskytte mig. Og min nogen buskmannspige, som vel ikke har været mere end 14-15 år, hun delte sit vand og alt med mig, og varmede mig om natten og alt muligt andet, fordi det der store klum, det kan han ikke finde ud af. Ja. Uh, selvom jeg lærte utrolig meget at tabe 15 kilo, men det er jo så lige meget ja. uh, hvad hedder det det der er til det, er til det, man skal aldrig det er min erfaring over for folk uh, virke bedre vidende uh, uanset for bedre vidende, man måske er på et ja. område uh, det er også derfor jeg har altid kunne tale med alle fra slaver til præsidenter, jeg har aldrig haft problemer med det uh, i, i forskellige situationer uh, men, men det handler vel også om at spille en anden gå jo ja, ja. Altså, vi, alle ja. har noget godt jo, jo, jamen, selvfølgelig har jeg det. Jeg kan huske en gang, jeg var ude og... og jeg snakkede med Stiv Haag, der var øh, præsident. Jeg var inviteret af ham faktisk til at kigge på noget naturturisme øh, og sådan i parkestand. Det er mange år tilbage i øh, og ja, for sig. Og øh, der var det sådan, at en sagde, jamen hvordan fanden kan du sidde til middag og hygge dig og sludre med en masse morder som ham? Øh, du kunne skulle da i mindst have spurgt ham om sådan og sådan og sådan og sådan. Så sagde han, det var jo ikke derfor, jeg var der. Altså, jeg, jeg, ja, jeg det samme. Jeg har øh, interviewet masser af Mugabe's minister og sådan. Og, sådan, og jeg vidste, at, at man lige har lavet en udrensning og slået så, og så mange ihjel. Så siger jeg, at jeg, var jo, jeg er jo ikke gæst for at genere dem. Nej. Hvis jeg skal holde en samtale, enten det er på båndoptag eller alt muligt andet, så skal jeg at det kan godt være, at der siver noget ud mellem sidbenene. Men hvis mit udgangspunkt er at sidde og svine folk til og sådan, så får jeg jo aldrig et interview. Så får jeg jo aldrig lært noget
0: så ser vi ingenting på en side.
1: Så, kan man jo
0: være, altså, og så skal det følges op med det kritiske sideinterview, når man kommer hjem med. Ja, ja det gør klaring, ikke? Du har det, Martin,
1: når vi sender en udenrigsminister til Saudi-Arabien. Ja. ja, men generede du ikke der? af Sagde du ikke, at de skulle ja. øh, overholde menneskerettigheden? Sådan. Og så tænker de år folk de aner ikke, hvad... Vores udenminister skal ikke tage til Saudi-Arabien og genere dem. Hvis nogen skal øh, snakke om det, så skal det være en stormagt eller EU eller sådan. Det skal ikke være en eller anden lille dansk minister. Men også hvis man ikke har handel og samtale, så kan man heller ikke påvirke. Nej, nej. Altså. Og man, man skal, jamen, hvem er vi? vi vil, altså, jeg kan huske en gang, jeg diskuterede med nogen. Det var også omkring udryddelse af nogle dyr og sådan noget. Og, og så blev vi enige om at der er jo egentlig noget underligt i. Vi tager til Langbord i og siger, nu skal I fandme pas, på jeres tider, og det er også noget svineri ja. og sådan. Og som så en af dem sagde til mig, hvordan ville I tage det, hvis jeg landede i Danmark og øh, sagde, nu skal I med en passe bedre på jeres sæler, hvad fanden er det for ja. noget?
0: Ja, nu skal I lige råde ja. Nordjylland, fordi ja. nu skal der være ulve og bjørn. Ja, ja. Og, og det er jo lidt det samme, ja. Så skal vi hjælpe hinanden, ja. ja, ja. ja. Og den så. er svær jo. Ik?
1: Jo, ja. altså... Øh, vi skal først og fremmest have respekt for andre mennesker, især hvis de fortjener respekt ja. selvfølgelig, men vi skal under alle omstændigheder ikke gå rundt og føle, at det er vores øh, vigtigste ting her i verden at genere andre, og slet ikke når det er andres kultur, som vi når det kommer til stedet slet ikke forstår. Vi har hele diskussionen, der kører omkring muslimer og ikke muslimer i øjeblikket, og jeg synes muslimske øh, terrorister er nogle røvhuller, øh, men jeg synes ikke muslimer som helvede er røvhuller, fordi der, de er lige så forskellige som alle mulige andre, ja, ja. og jeg synes det er så unyanceret. Det
0: bliver hurtigt endnu. Ja. Så det er jo svært, at, og så bliver det svært at snakke om, ikke? Ja, jo, jo. Fordi man skal snakke sådan, enten når man for eller imod, og det er det jo ingen, der er. Nej,
1: jeg kan huske en gang, hvor ja. jeg kritiserede, af indvandringen var for stor, ja. fik vidt, jamen så stemmer du også på øh, Dansk øh, Folkeparti, ikke? Øh, hvad fanden er det med hinanden ja. at gøre?
0: Altså. Jamen det er det Men hvis vi skal vende lidt tilbage, hvordan, hvordan føler du os altså, som, som overlever? Nu har vi snakket om, du er god til folk og sådan noget, men, men når du er ude i naturen, er du en god overlever, eller er du god til at være sammen med de rigtige folk?
1: Nej, jeg er også god at overleve. Ja. Altså, øh, jeg har jo også lavet øh, især før i tiden masser af overlevelseskurser ja. i ørken i bjerge i urskov ja. og alt muligt andet for folk. Øh, jeg er god til at skaffe mad, jeg er god ja. til at skaffe sikkerhed, jeg er god til sådan. Øh, jeg er god til at lave fælder, jeg er god ja. til at jage, jeg er god til at fiske. Øh, og... Øh, det her det kommer jo nok helt, helt, helt tilbage fra, nu jeg i begyndelsen af, jeg som dreng var vant til færds i ja. skoven, hvor jeg jo ude på øerne, svømmede over øh, til, til min lille ø, og der havde jeg en lille bål og en lille hytte, og der skød jeg så ind eller hvad det nu var, øh, at jeg var vant til at, at skulle finde ud af. Det betød jo ikke noget, om jeg ikke fangede en anden eller ikke fanget en ged fordi jeg kunne bare gå hjem og spise. Ja. Men det var vigtigt for mig at lære, og lære mine fejltagelser. Så helt stille og roligt fra, jeg var barn af, blev jeg bedre og bedre og bedre til alt det der. Øh, og øh, havde svært ved at se problemer. Altså, øh, for mig, der var det bare en opgave, der skulle løses. Og gik den galt, så måtte jeg begynde forfra og forfra og forfra. Edison sagde noget meget fornuftigt engang, den store opfinder der, Edison. Øh, hans laboratoriet var ved at Arbejdet på en eller anden opfindelse, og der gik flere år. Det lykkedes skraften ikke for alle de der videnskabsmænd. Og så der er der en journalist, der siger, øh, Thomas Edison, øh, ja, men er det, det må jo betragtes som noget af en fiasko, at I ikke har fundet en løsning. Så siger han, hvad mener du med en fiasko? Nu ved jeg 127 måder, det ikke kan laves på. Ja, ikke? Altså.
0: Er der forskel for dig, nu i, 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 når du siger overlystning, er det forskel for dig, om du er i Vietnam? jungle, Afrikas ørken, eller højskov? Og
1: Kun teknikkerne. Ja. Fordi teoretisk er man jo i samme situation. Ja. Hvis man er i, en, i, en, i et tempereret område, så er man ikke klimaet at slås med. Nej. Hvad man skal tage hensyn til, hvis man er på indlandsisen ja. som dig, eller man er i, i namibisk ørken med 46 grader. Altså, der, der er nogle andre ting, man skal tage hensyn til. Men, 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 men bortset fra det, så er det jo reelt det samme. Jeg bliver nødt til at sige, hvad ressourcer er der i det her område, som jeg kan udnytte? Enten det er ressourcer, som siger, at der er ikke er nogen større dyr, men der er en helvedes masse fireben og så altid lever jeg af fireben og ja. Eller græshopper, eller hvad fanden det ja, nu er. Der. Fordi mad er jo mad. Altså, der er noget, der smager bedre end anden ja. mad, men, men almindeligt er mad jo mad. I og, for sig, og jeg ved, at jeg skal have protein hver dag, og jeg skal have øh, nogle kulhydrater, og hvad, hvad det nu kan få ikke øh, i, i perioder. Og så skal jeg først og fremmest kunne få væske. Ja. Øh, og især i troberne jo, er, er væske jo et stort problem, øh, hvor du på anden ansigten altid kan smelte noget sne ja. og, og, og få. Øh, du har så et andet problem. Øh, du kan risikere at fryge ja. Det gør man sjældent i den amibiske ja. ørken. Øh, så det er, det er andre ting. Men, 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 men i basis, din basisviden er jo i virkeligheden øh, langt hen ad vejen at sige, jeg skimmer det her landskab og siger, hvad ressourcer er der her, som jeg har mulighed for at udnytte. For jeg er tvunget til at udnytte ressourcerne. Og det kan være, at jeg skal skyde, det kan være, at jeg skal lave nogle fælder, det kan være, at jeg skal grave orme og insekter. Det kommer an på, hvad der er ja. i landskabet. Hele, øh, efter min mening, er, Hele fidusen, uanset hvor du overlever, det er evnen til at læse dine omgivelser.
0: Og bevare ro. Og bevare ja, ja, altså. Men det er der. Men, 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 men har jo været... det der, der går ja. panik i mig. Men også noget meget nysgerrigt, derfor jeg gerne vil lidt ned i det også, det er jo, at, at du har jo været i områder, f.eks. Mm. med bus, men mm. som er, som du siger, overlegnet, fordi de har øvet sig i det der i 65.000 år. Ja. Du har været i, i jungle, mm. hvor vi siger, som en blege dansker, stå mm. i jungle. Der, der mm. er, men, hvordan har du følt dig, over for, for den lokale? Altså, når du har stået og kæmpet med, med Pol Pot og dem, som er opvokset i sådan en område.
1: Jamen, der har jeg jo følt, at de har nogle kæmpe fordele, fordi ja. de kender den her urskov og de her bjerge. Ja. Uh, nu var det et bjergerigt skovområde, vi slog os i, i, i den østlige del uh, fra Søren og så ud mod uh, Thailand-siden. Uh, så jeg har et minus, fordi de her sådan har den fordel, at de er ja. Hvad er min fordel så? Så min fordel må ligge udelukkende i min hjerne og min tankegang. Jeg skal altså være overleden. Jeg skal være i stand til at hjernemæssigt udmanorere dem der. Fordi det er min eneste mulighed i den her situation. Hvis man tager tidligere, for eksempel, når jeg var boet hos hovedjæger osv. Igen det, de kendte området, og de var stærke og dygtige, men jeg vejede på det tidspunkt 115 kilo uden et gram fedt på kroppen. Så havde jeg en styrke, som kunne bruges til min fordel i nogle tilfælde, og så videre, og så videre. Så, videre. så det, er, øh, det er hele tiden spørgsmål om at aflæse mulighederne, ja. og øh, så prøv at gøre de rigtige valg. Ja. Og vi laver jo fejlvalg konstant. Altså, ja. øh, der var en journalist en gang, der spurgte mig om, øh, hvis du kunne leve livet for, øh, forfra, så ville du så lave de samme fejlsagelser, som jeg sagde stensikkert. Sagde jeg så, øh, øh, fordi der er jo en grund til at jeg tog den beslutning, enten den rigtige eller ja. forkert. På det tidspunkt var det en rigtig beslutning, fordi ud fra de parametre som jeg havde inde i mit hoved, der gik jeg til venstre og ikke til højre. Ja. Det går bare bagefter hvis jeg burde have gået til højre, men det er, fordi der så var lagt en ny parameter i. Ja. at venstre det var et, et blindspor, ja, det er også Ja ja. Og det kan vi aldrig bruge til noget. Altså folk er så skide gode tilbage efter at sige at vi skulle bare, Jamen, det gjorde vi ikke, og så er det det. Ja.
0: Det er egentlig også, altså alt det du siger, det, det er egentlig det, jeg
1: opføler
0: os mm. som jeresoldat, at, mm. at det vi klarede os på, det var at kunne tænke utraditionelt. Yeah. Altså lave nogle løsninger, hvor de andre tænker, for helvede gjorde det, men, men, men det er de aldrig et forestillelse nogle af de okay. ord, der vi gør. Okay. Øh, og så er det, man kan klare den, ikke?
1: Ja, men det har jeg hørt fra udlændingen, der Band beskrev beskrev frøerne ja. på det tidspunkt, siger, at det, der bliver dem til skide gode soldater, det er, at de er selvstændige. De arbejder som team, og de er fantastisk veltrænede og alt fungerer per rygmav, og samtidig, så er de så selvstændige tænkende, så når der opstår den situation, som der ikke var nogen løsning i bogen på, så kan de løse den. Og ja. det er jo samme for jer, selvfølgelig. Ja. Super fedt. Øhm, nu har vi
0: været igennem et spændende, spændende liv og mange, mange facetter er det men, men du har også lavet mange skift. Hvor, hvor kommer dine nye idéer fra? er det oplevelser, at, at du oh, det kunne jeg også gøre eller ja. har du den langtidsplanlægning? nej, nej, op, eller?
1: Op, op, nej jeg planlægger slet ikke oh, nej. forstået på den måde altså, man kan ikke planlægge sig ud af livet alligevel det tror folk altid om fire år ved at spille golf og om fem år ved at det og så viser sig verden genreledes ud og verden forandrer sig utroligt så vi bliver nødt til at gribe noget. Og øh, hvis jeg står øh, herhjemme pludselig og siger, hold da kæft, jeg har hørt fra en, at der er en ny stamme, som ingen kender, som til syden lever der og der og der, så er at sige ja. Kan det virkelig være rigtigt? Det ja. må jeg jo se. Altså i sin tid, da jeg øh, som jeg jo beskrev et, et bundifolk som en af de første nogensinde, det var et fuldstændigt tilfælde, jeg kommer fra Sydamerika. Og jeg sidder i Rio de Janeiro, lille aften, og jeg kan ikke få et fly hjem til Danmark, og jeg vil hjem, for der er jo altid hvidt, at jul er dejligt, og jeg har været lang tid i urskov, og nu synes jeg, at jeg trænger til at komme hjem, ikke? og det fandme ikke 42 grader på Copacabana i hvert fald juleaften. Der sidder der øh, og har ned og, og sidder og græder lidt snot over mig selv, og så kommer der gående en lille lavbenet Australier, og spørger, om man må sætte sig ved mit bord, og jeg tænker, hvorfor fanden det, der er 30 tomme borer? Men ja. selvfølgelig må han det. Ja. Og så sidder vi her og hælder vand ud af ørerne på og siger, hvad er det sønder for os, han skulle til Australien, men der var heller ingen fly, alt var optaget på grund af julen. Og siger han, hvad du lavet? så siger han, jeg, jeg har været hos med solindianerne et stykke tid, sådan og sådan. Øh, så siger han, Gud, lever der sådan nogen endnu? Jamen det gør der, sagde sige så ja. Så siger han så, så nogen havde vi også i Ny Guinea. Så siger han, hvad mener du med, sådan nogen havde vi også? jeg ja, siger han så. Jeg var med det australiske luftforhåben i Port Mosby, og vi fotograferede bag Bismarck Range de store områder, der ligger der. Dem fotograferede vi fra luften, for der var ingen kort, der skulle tegnes kort. Og ved du hvad? Der er fandme huller i regnskoven. Der er vandsbyer dernede, men man kan ikke komme derind. Det er jo fuldstændig umuligt område. Der bor sgu mennesker der. Så siger jeg, nu op for helvede, vi snakker om 1981. Lov, ja. Og så siger han som det er sgu rigtigt. Så siger jeg, hvad gjorde I med de kort dengang? men da vi skulle trække os ud, Australien trak sig ud af Papua, øh, så overgav vi til regeringen, så siger vi Hvad er der blevet. Er man, man prøvet at komme derind? Så siger han så, jeg ved, regeringen sendte nogle patruljer ind, men nogle af dem vendte ikke tilbage, så det har man ikke gjort siden. Så da jeg kom til Danmark i januar måned, så tog jeg både på Nationalmuseet og ud til Bob Ramsing og sagde, ved du hvad, jeg skal skulle sgu have nogle penge, fordi. Øh, vi skal fandme finde nogle af de der folk. Ja. Og så begyndte jeg at undersøge, blandt i Skotland, fordi der havde været nogle skotske missionærer. så sent som i 70'erne, var nogle missionærer blevet slået ihjel derude, og de havde forlangt øh, politibeskyttelse, når de drog ind i områderne, og det havde man ikke ville give for det var sgu deres egen problem, når de trængte ind i nye områder, ja. hvor der var, og man så må sige, usynlige landegrænser lande og, ja. og så osv. Øh, så øh, da, da, jeg, da jeg tog derud, der var det simpelthen fordi, kan det virkelig være rigtigt, ja. ikke? Det var sgu da for godt. Det, det, det gav jeg så en seks måneders vandring. <laughs> men, men hvad hedder det? Og nogle fuldstændig underlige folk af ja. derude i op sig. Men, men det, det er så noget helt andet. Det der var ved det, det var, at det var fuldstændig tilfældigt, fordi jeg møder en mand, og så begynder fantasien at køre. Ja. Kan det virkelig være rigtigt? Altså, det samme som, som altså, hvis du fik at vide op, op fra Brønland, man har pludselig opdaget en dal hvor der er plus 15 grader, og en anden, på grund af en anden aktivitet, og, en anden, og der er et helt andet fagne, så vil du sandsynligvis også stå derop dagen efter, hvis du kunne. Ja, udnødt altså.
0: chancerne. Ja, men selvfølgelig. igen alle de år her, og, og i din barndom, har, har du haft, altså, har der nogen, der har været din inspiration? Altså, når du
1: Nej, jeg har spekuleret meget over det. nu er noget, Jens Bjerre forleden dag fyldte 95. Ja, nemlig. Uh, og uh, jeg kunne desværre ikke være inde, fordi jeg sad med i et redaktionsmøde med min nye bog. Men uh, hvad hedder det... Jeg har spekuleret på, jeg tror og mener, at jeg i barndommen læste Jens Bjerre og Jørgen Bits og alle dem der. Og det, der er sjovt ved det, det er, de jo alle sammen blev mine kammerater senere ja. uh, i og for sig. Og derfor, at jeg kunne grine af Jørgen Bits store slange, som alle sammen vidste, hvem jeg er, og som skulle ikke være en skidvild den der anaconda, og så videre. Uh, og, og så videre. Men, men jeg tror, at de gav mig lyst til at se, at verden, den var stor uden for Nordsjælland, hvor jeg kommer fra. Der var nogle muligheder, øh, og jeg var jo heller ikke ret gammel, altså øh, øh, det har vel været 14 år eller sådan noget, når, når, jeg, når jeg cyklede fra Nordsjælland til Nordjylland og sov i grøften og i vejkanten og på bundegård og sådan ja. noget, fordi der var noget, der skulle ses og opleves. Der var noget ukendt. Ja, ja, og, og det kunne jo lige så godt være Roskilde Domkirke, altså et eller andet, ja. der
0: for mig var anderledes, ikke? Og i dag der virker det på mig, som om det er verden og nyhederne og sådan noget, der er din inspiration. Altså. Jamen det er det,
1: altså. Ja. Øh, øh, og, og der er det jo så en, en, en helt vidunderlig ting at jeg sidder og skriver de bøger, jeg gør, fordi at øh, jeg jo for mange år siden blev enige med skatvæsenet. det giver jo nogle udgifter, fordi jeg altid skriver på stedet, så jeg bliver nødt til at flytte rundt omkring i verden. Og, og, ja. og, 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 og det gør jeg faktisk, fordi det var, det var så sjovt, der var ikke med en af mine bøger, der engang sagde, det den, der kom så på 15 år siden. Det er egentlig sjovt, jeg var i den lille skotske by Torso, som oprindeligt i og en gammel vikingby, og så siger han så, og jeg kunne fandme bruge din bog som guide, der lå en cykel smed over på hjørnet. Ja. Så jeg selvfølgelig gjorde det. Så over på den anden hjørne, der lå en, 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 et pensionat, der sad og skrev den. Mm. Ikke? Altså, fordi øh, jeg er ikke god til at opfinde ting, men jeg er god til at jagtage dem og beskrive dem, og derfor så tager jeg hele tiden rundt. Øh, jeg har været de sidste øh, mange år, har jeg været meget for eksempel i Ville i Sydfrankrig, fordi nogle af mine personer, gennemgående personer, bor i Ville Franks en del af året, ja. øh, når de ikke er i London, eller hvor de er. Og som sagt, øh, en, den bog, der kommer her til september, som hedder Den Serbiske Forbindelse, øh, den handler om et, et angreb på Olympiaden i London, og faktisk ved jeg, at den engelske hans tjeneste forhindrede det, ja. fordi de har meget, meget gode forbindelser til den engelske hans tjeneste, og de havde 40.000 sikkerhedsfolk i London, og jeg sad under hele Olympiaden, og en måned før, og et godt stykke tid efter, ja. og skrev bogen, eller råskitsen til ja. bogen, der over i og for sig. Og oplysningerne er rigtige. Ja, men hvad fandt nu det israelske øh, øh, atletikhold er blevet væk, fordi en eller anden buschauffører kørt forkert, eller nu er sådan, nu er sådan og sådan. Og det er rigtigt. Det angreb, som jeg har i, i, i som skæbensvanger angreb, som jeg har i min bog, det har ikke fundet sted. Men det kunne have fundet sted, hvis ikke MR6 havde forhindret det. Ja. Og så ind. Ja.
0: Når du nu rejser derude i verden og ja. har været alle mulige steder, er det sådan noget, du aldrig Nogensinde rejser uden. Har du lykkere, amuletter eller
1: mærkelige ting? Nej. Nej, og jeg er jo fantastisk dårlig til at pakke. Ja. Forstået på den måde, at selvfølgelig, skulle jeg lave en ekspedition et sted, så ville jeg jo have en pakkeliste, ja. for jeg var sikker på, at der skulle det der det og det, og det. Men ellers normalt, altså nogle gange, så tager jeg afsted, og så kommer jeg i tanke om en halv time før jeg kører til Jeg bliver nødt til at smide noget i kuffert, og så smider jeg noget af min kuffert, og så halvdelen skal jeg ikke bruge, og halvdelen kunne være lige meget, og det kunne jeg for øvrigt have købt, der eller andet Sydafrika, eller hvor det nu var, inden jeg tog videre. Der var ingen grund til at sleve det med. Ja, efterladt sidste gang. Ja, ja det er, jeg har depoter rundt ja. omkring. Så, så det, ej, det er jeg er meget glad for at have med, det er jeg altid mit et øh, kamera med. Ja. Altså til, til ja, min normale Canon-kamera, ikke? Ikke til levende film, men til... Ja, selvfølgelig kan jeg også tage ja. video på, ikke men altså til det. Og det er hensyn til, at det, øh, Selv når jeg kører Safari, har jeg det altid liggende ved siden af mig. Øh, men der er det ikke vigtigt for mig, om jeg så må sige. Øh, og jeg kan huske, der var en, en, en gang, en der sagde til mig, øh, sagde, men det er egentlig sjovt, sagde han så, for du, du har dit kamera liggende, men du fotograferer jo ikke. Så sagde jeg så, jeg vil gøre, hvis situationen var fuldstændig unik, men I må huske på en ting. Hvis jeg tænker i at fotografere, så holder vi til ved den geparet med min side, ikke nødvendigvis med jeres side, men det er jo ikke det, vi skal. Det er jo jer, det er jeres tur. Jeg er kun jeres visevært, der sørger for, at, at lortet fungerer, siger jeg så. Så derfor så deler jeg sol og vingen lille, holder til med venstre eller højre side på skift, når jeg ser en situation aldrig efter mit kamera, men det er logisk, hvis der opstod noget fuldstændig sindssygt, så vil jeg gøre det, ja. men, men det er ikke vigtigt, hvad jeg har, men hvis jeg ikke havde mit kamera med, så ville jeg være helt stensikker på, at det opstod et eller andet, jeg ja. burde have full Det er, det er ja. ja. Så, så derfor ligger det der altid, ja. øh, og jeg er, jo, jeg er jo ikke sådan en freak, så jeg passer, øh, passer rigtigt på det, det ligger nede i bunden af bilen, eller det ligger i siden, og, og jeg ved godt, at jeg burde passe bedre på det, og nu er der kommet støv i det, og alt det der, men, jeg kan ikke bruge 5-10 minutter på at ringgøre kameraet, inden jeg sætter mig i bilen. Eller, øh, jo, måske inden jeg sætter ja, mig, men ikke. Det skal være klart. Ja. Det skal
0: ikke være bange. Nej, nej. Jeg
1: har altid haft det samme. Jeg havde jo i lang tid min rifle stående oppe i forruden på Landøveren. Ja. Der sad den i en holder deroppe, ikke? Og der kom støv og lort i, og det sker der selvfølgelig, og så videre. Altså, og det er rigtigt, når jeg var færdig på dagen, eller folk var gået, så rensede jeg selvfølgelig mit ja. våben, fordi det er jeg jo lært per ryggrad fra mig. Ja. Fra, fra det skal virke, det skal ikke det skal, det skal virke, ja. men, men det er altså ikke en Det er et praktisk redskab, hvis jeg skulle få brug for det.
0: Nu, nu har vi snakket lidt skjulte tricks, for du nævnte det her med, at, at ikke belære folk mm. og ikke ændre situationerne. Mm. Men har du andre skjulte tricks, når du går ind og møder folk, som ikke har de bedste ryg?
1: Øh, ja, øh, se bort fra dine fordomme. Fordomme kan vi ikke bruge. Vi har alle sammen fordomme. Ja, jeg er skildefyldt af fordomme. Jamen, nu møder det. jeg en grøn mand fra langt bortestand, og han ved, at han er et røvhul, for det er de alle og så osv. Det er bare det, de kan ikke bruge til noget. Uh, så derfor, uh, når jeg møder folk, så møder jeg altid folk, som om det er en ven, jeg møder første gang. Det kan godt være, at efter 10 minutter viser sig, at jeg burde give ham et los i røven. Men det er så noget helt andet. Det må du så vise sig på det tidspunkt. Det er erfaringerne. Uh, ja, ja. Uh, men... Uh, når jeg møder fremmede folk, så møder jeg teoretisk. ikke en åbenlys ven. Jeg kan huske en overgang mellem folket samvirkning. Jeg gik rundt i t-shirt, hvor der stod Black is Beautiful. Og det var til at brække sig over. Fordi Black is Beautiful og Black er det modsatte, og som alt med alle mulige andre. Vi, vi er til til at forgude fremmede mennesker for fremmede kulturer på en eller anden måde. Ligesom den der sådan lille... Øh, naive, søde, søde indfødte, som ikke har nogen onde tanker. Og sendt der noget vrøvl. Et hvert stammefolk, et hvert naturfolk, ville udrydde helt bestandende dyr, hvis de kunne slippe sted med det. Altså, de rejser jo
0: fra sted til sted. Ja, ja. Efter det, eller... og,
1: og, jamen, så tag Grønland, som ja. du kender godt. Ja. Altså, når der så et år ligger 20.000 døde sæler og på i vandkant, for dem har de bare skudt, selvom de ikke gider æde dem mere, osv. Det er jo ikke fordi, at, at de er edle folk de der, sådan, de har bare igennem, øh, hvis man tager buskmændene, de rejser hele tiden fra sted til sted de udnytter, det er det eneste folk jeg har set der ikke overudnytter, fordi hvis de graver løg op, og man kan have gået fire dage og ikke spist så lader de halvdelen være og dækker til igen. Fordi de erfaringsmæssigt ved, at når vi nu kommer forbi næste år eller næste år, så ja. kan du ikke nytte noget, vi har fjernet det, Nej. bare for at spise os over med det. Uh, men almindeligt har jeg aldrig set det, det gælder en indianer, og det jeg har kaldt hovedjæger og alt muligt andet. De høster det, de overhovedet kan komme til at høste, ja. uh, fordi sådan er det. Uh, mennesket vil gerne være midt, rigtig med hver dag, uh, og, og, og så, så videre, så den der edle indfødte, har jeg heller aldrig stolet på. Men igen det, jeg har så accepteret, at jeg er på fremmed grund. Jeg er på besøg hos dig, og det må udgangspunktet være. Så kan jeg være enig eller uenig, og jeg kan synes, det er dumt, at du skyder to dyr mere, end du spiser. Men det er ikke op til mig at sige til dig, vil du være det der, det er for svagt. Mm. Det er dit problem og din fremtid.
0: Så fordommen er væk.
1: Ja. Super.
0: Øh, er der noget, vi ikke har været inde på, som du... Øh sidder og brænder ind med. Det, det ved jeg ikke. <laughs> jeg synes, det har være ja. fint rundt omkring. Ja. Har du en uh, gæst, du vil
1: foreslå til en anden samtale? Ja, jeg kom til at tænke på Flemming Årneborg, og grunden til at tænke på ham, jeg har ikke hørt øh, fra ham i 10 år, sådan noget, eller sådan noget. han er, synes jeg, dybt, dyb inde i sjælen, en virkelig eventyr, og han, øh, det er jo særligt i Alaska og Kanada, og sådan han har gjort det, øh, men han er sådan en dejlig tilbage. Øh, trukken person, der ikke sådan har store armbevægelser men har en masse kloge betragtninger, og som ved, hvad han har med at gøre, eller i hvert fald vidste det på det tidspunkt, jeg har som sagt ja. ikke set ham i 10 år.
0: Jeg har brugt hans bøger til inspiration ja. til min Yukon, ja, ja. over løber nu her og det hele, ja. så øh, den vil jeg tage. Ellers så tusind tak for, at du vil være med. Det har ja, været fantastisk. Tak. Og til jer, der lytter med derude, jeg håber også, I har været med rundt i verden og blevet underholdt. Og som altid kan du lide det her, du er, så del det da endelig med nogle andre, så de også kan blive klogere. Og give dig en anmeldelse ind i iTunes, del det på Facebook, hvor end du er, så andre også kan komme med rundt i verden, og så hører vi ved en anden gang.